Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Du får simpelthen ikke bedre underholdning end det, vi ser lige nu. Den 22. december får vi sat gang i den 75. 20. NBA-sæson i historien. Der venter en markant og historisk sæson, der naturligvis bærer præg af den situation, som verden befinder sig i her i 2020. Som opvarmning til den kommende sæson kommer Thomas Bilde og Peter Wang med deres umiddelbare arrangeringer af NBA's to conferences. Og i dagens podcast der er fokus rettet mod en yderst potent Western Conference. Velkommen til TV2 Sports NBA Podcast, og velkommen til den anden Prediction Podcast op til den kommende NBA-sæson. Tidligere på ugen så vi nærmere på Eastern Conference. I dag der rykker vi vest på og ser nærmere på hierarkiet blandt de 15 mandskaber i Western Conference. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er nok en gang joinet af TV2 Sports kommentatorduo bestående af Thomas Bilde. Velkommen til dig, Thomas. Tak skal du have, Christoffer. Og Peter Wang, velkommen til dig også. Tak skal du have, Christoffer. Op til sidste sæson i Western Conference, Thomas, der snakkede vi meget om de mange nye duoer, der var blevet skabt. Davis og LeBron hos Lakers, Harden og Westbrook hos Houston. Westbrook, Westbrook hos Houston, mm-hmm. George og Leonard hos Clippers, Doncic og Porzingis hos Dallas. Men hvad er den store historie i Western Conference til 2021-sæson? Altså, der er jo stadig mange stærke konstellationer i NBA's vestlige halvdel. Der er stadig mange stærke duer holdt på vej frem, holdt på vej tilbage igen. Hvad ser du som den store historie i Western Conference? Øhm, jamen, det tror jeg, og det tror jeg også, at Peter og jeg er enige om. Øhm, det er at lækkers der vandt mesterskabet, vel nok er blevet stærkere. Jeg tror, at ja. de fleste formoder, at de, er, at de er blevet stærkere. De har formået at opgradere, de har formået at holde på deres stjerner. Både LeBron James og Anthony Davis havde kontraktudløb, men det er jo ikke sådan, at det er wow. Men trods alt, så forlænger de deres kontrakter og, og, og er klar til et run mere. Og oven i det, jamen så er de forstærket. Det skal vi nok komme tilbage til. Så jeg tror egentlig, at vi har set et, et hold 
der, der har forstærket sig. Og så vil jeg også sige, i modsætning til, til Eastern Conference og i, i modsætning til sidste år, så var... Jeg synes ikke, det her det på nogen måde har været nemt. Det er godt at høre. At lave Western Conference. <laughs> jo, jo, jo. jo, jo. Men, men, men jeg synes faktisk, at, at det topfeltet var spredere sidste år. Så, så, så top 12-13 stykker måske var mere tætte ja. sidste år. Der synes jeg, det var svært at adskille, hvem er det, der ikke kommer med indenfor. Hvor jeg synes, det er lidt, lidt nemmere at måske skille dem i Peter Wangs kategorier øh, i år. Øh, og, og jeg synes også, det er nemmere at vælge en klar favorit. Og så når man forfølger, hvor at sidste år, der var der reelt 3-4 hold, der kunne vinde. Og så det er måske forskellen. Altså sidste år det, var det, det, var det så åbent i Western Conference. Ja. I år har du en helt klar favorit. Ikke for at afsløre for meget fra jeres rangeringer, det vender vi tilbage til. Mm. Men i år er der en klar favorit, og så er der en masse øh, bejlere derefter. Ja, okay. og, 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 og det gør jo lidt ved måden... Det er jo ikke fordi, at der er nogen, der har lavet superhold, som vi kender det fra nogle år tilbage med tre-fire spillere, øh, altså tre-fire superstjerner. Så, så der vil jo stadigvæk være den her due-effekt. Øh, men, men, men rundt om dem, der, der virker det til, at, at Isadelsed Lækkers virkelig har, har forstærket sig. Men der er, der er virkelig andre, der også, der også byder ind. Et øh, andet spørgsmål er også, hvilket prominent hold kommer ikke med i slutspillet? Der er jo som altid kun otte pladser per conference i år, der er så ekstra muligheder via den her udvidede play-in-turnering, der jo er relevant for 7., 8., 9. og 10. pladsen. Nu siger pladsen. du et. Hvilket et der er? Jeg tror, der er flere <laughs> prominente, trods alt. Det kan der være noget om. Men det er jo altid et fokus i en NBA-sæson, kampen om de slutspilsgivende pladser. Men efter grundspil 2021, der kommer der altså til at sidde ja, et, to, måske flere meget prominente mandskaber tilbage som, som sorte pærer. Peter, et sidste spørgsmål, inden vi går i gang. Var det svært at rangere de her 15 hold i Western Conference? Var det sværere end de 15 hold i Øst? Jeg synes, det var fuldstændig umuligt. Men, øhm, men jeg brugte lige lidt energi på det, og nu tror jeg, eller jeg er faktisk ret overbevist. Jeg har ramt du overbeviste den, dig selv simpelthen. Jeg har ramt ja. den her lige, lige i, i rumpen. Altså, det er ja. facitlisten. Jeg er helt sikker på, at det bliver præcis sådan her. Men det var svært lige da jeg begyndte, men, men jeg tror, jeg har landet den rigtig godt. Inden vi går i gang, så skal vi måske nævne en, en ret stor variabel for de her placeringer ja, i Western Conference. Det har jeg også tænkt ind. <laughs> det er naturligvis James Hardens fremtid hos Houston Rockets, der fylder rigtig meget i rygtestrømmen ja, fra USA. Lige altså, er vi ikke nødt til lige at snakke lidt om ham? Har han ikke fuldstændig tabt sutten? Altså, at, Skal vi ikke vente, til vi kommer til Houston? Der kommer nok til at gå lidt tid, desværre. Men, jo, man påvirker måske. han ikke bare alle mulige andre hold. Det er også mere, fordi jeg bare har så mange ting, jeg synes, han gør forkert. Jeg er så træt af ham lige nu. Ja. Altså, man kan sige, at han påvirker jo ikke så mange i Western Conference. Jo, måske lidt stillingen, men, men han bliver rygtet mere øst på. Ja, øh, det er korrekt. Men det vil så også gøre noget ved, afhængig af, hvad de får tilbage, Houston, ja. i en eventuel handel. Jeg, jeg, jeg holder min galle tilbage. Men det skifte kan få ret store konsekvenser for stillingen i de to conferences i dag. Der skal I vurdere Houston Rockets ud fra, jamen hvad I tror, der kommer til at ske i Houston. Andet kan vi jo ikke rigtig gøre lige nu, som vi sidder og optager den her podcast. Ja, torsdag den 10. december 2020. Det bliver spændende at høre, hvordan Thomas og Peter har rangeret holden i Western Conference. Nu skal vi, ja, nu skal vi til det. Nu har vi varmet nok op. Lad os springe ud i det. Lad os få styr på hierarkiet til Western Conference i NBA-sæsonen 2021. I Eastern Conference, der var det Thomas, der startede. Nej, det, nu, han skal også starte nu, fordi jeg... jeg... Nu sender jeg den over til Peter Wang. Nå. 15. pladsen okay, i Western ja. Conference til 2021-sæsonen. Hvem har vi der? Jamen, jeg er slet ikke i tvivl. Oklahoma City Thunder. Okay. Altså, Dennis Røder er væk. Chris Paul er væk. Gallinari er væk. Steven Adams er væk. Har de et hold overhovedet? Ja, de har Shea Gildes Alexander, som sidste år startede. That's it. Ja. Er du enig, Thomas? Jeg vil faktisk gerne have, have tilføjet noget til din lille intro før, okay. øh, om det var muligt at lave bare lidt lille over under blandt os her øh, på, hvor mange har vi lige 
Altså, hvor mange har vi på hvor samme ma- pladser? Åh, oh, den er spændende. Lad os tage det med det samme. Øh, så. Fordi vi Jamen, har... jeg, jeg ved, vi har et af den. Jo, jo. Men, men... Og derudover, så tror jeg... Altså, jeg er også sikker på, at du havde Oklahoma også. Men det lød som om, at det ja. havde du måske ikke. Men, men, øh, men hvad, hvad var det, vi blev enige om? Var der ikke fem sidste gang? Øh... Nu skal jeg tjekke. Jeg har min fedtede seddel lige ved hånden her. I har Milwaukee Bucks på samme plads. I har Boston Celtics, Indiana Pacers, Washington, Atlanta øh, det, 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 og New York. Var det seks så? Ja. Nå. Men, det er i hvert fald over under 5. Under. Klart under. Ja. Over under, over under 4. Oh. Det tror jeg også. Jeg tror, vi har tre. Hvor I er enige, hvor I placerer ja, dem på det de samme rammer, plads. Hvor, hvor, de, hvor de rammer spotteren. Godt, så vi siger over under 4. Ja, går du over? Øh, men, men hvad er så 4? Hvad er den med i? Så er den, så er den i. <laughs> er det for en konkurrence? <laughs> over under 3,5. Godt. Over, over under 3,5. 3,5. Over 3,5. Jeg er over 3,5. Jeg er under. Det er også. Jeg er også over. Jeg er under. Godt. Godt, jamen, så fik vi det lige på plads. Det var, nej, men det var heldigt nok, fordi nu ved jeg jo, hvad Peter er putter, og jeg har nemlig også Thunder. Ej, det, og det havde du ikke lige før, det er derfor, det er så håndsvagt, du spurgte. It is right here. Ja, nej, nej, det er Han har det fint regnark. Men Oklahoma City Thunder, en femteplads, sidste år meget overraskende sæson, hvor de gik 44-28, efter man havde sendt Russell Westbrook og Paul George væk fra klubben sommeren inden. Gud ja, jeg kan jo selv finde om det. Når der mangler lige en. Hov, den har jeg også. Undskyld, ja. De, de sendte Donovan væk. Efter de to stjerner blev sendt væk, så regnede de fleste med, at man ville sende alle stjernerne væk sidste år. Det gjorde man så ikke. Man hentede den her femteplads i Western Conference. Men nu har man så, som Peter ind på, sendt alle de store navne væk. Og nu starter det her rebuild, som vi troede kom sidste år. Det starter altså i år. De har også skiftet trænerne ud, som Thomas også lige var inde på. Billy Donovan valgte ikke at forlænge sin aftale med klubben. Og så skulle man finde en ny træner. Her faldt valget på Mark Dagnold, der var assistenttræner i klubben. Ja, og den store historie for den her sæson, det er vel, det er et rebuild. De kommer ikke til at vinde ret mange kampe, men jeg tror, de er fint tilfredse. Det er kalkuleret, det her. De har en masse, masse draft picks de næste seks års draft. Så vi venter jo bare på et nyt storhold i Oklahoma City, men det bliver ikke en køn sæson, rent sejrsmæssigt. Altså, de er jo altid, når jeg tænder, det har jeg også fortalt dig før, når jeg går på Basketball Reference, så er det altid Logan Stort, der kommer op. <laughs> <laughs> det, det, det er min åbningsside. Så ham har de da trods alt. Ja. Så, men, men det bliver det eneste i år, og det er helt efter planen. Jeg tror, at Thunder de er lykkelige for at, at ende hernede. Det gør ikke dem noget at få en så god chance som muligt for at vælge første sommer. Jeg kan godt vide, hvad deres sådan officielle take, nej ikke officielle, hvad deres interne take var på sidste år. Fordi ja. man har en, jeg har en eller anden idé om, at man måske prøvede at være dårligere, og man tog den der store kontrakt ind på Chris Paul, og så har man faktisk været bedre, end man egentlig havde regnet med, man ville være. Jeg er helt sikker på, at du har ret. Og... Øh, og derfor så er man så, okay, nu bliver vi nødt til at gå årligt, og nu har vi taget simpelthen de to mest kedelige og gamle, øh, altså store kontrakter, <laughs> vi kan finde i Horford og Risa. Ikke at jeg siger, at Risa er dårlig, men, men i forhold til, hvad han koster, og i forhold til, at han skal være alene. Altså, han er jo om noget for at bruge et Peter Wang, et tredje banan. Øh, for at, at <laughs> Det er Lugan Stort, der er tredje banan. Jo, jo, men hvis, hvis, hvis Arisa skulle være rigtig god, så skal han jo ned og være tredje valg. Øh, ja. Men så er han også rigtig dygtig. Altså, så er han jo en god forsvarsspiller og angrebsspiller. Og så er Lovford der jo bare... Han ryger da. Altså, han bliver da trade. Det er jo så et, et, et subplot til den her sæson. Ja. Æ, sæson. Kan de skaffe flere draftpick, for de har George Hill eller Horford, Trevor Ariza. Måske kan de tilføje endnu mere til deres skattekiste nede i Oklahoma City. Altså, det her, det er en togstation. Det tror ja. jeg virkelig. Det, og og de, de hopper lige af, og så hopper de på lige om lidt. Altså. Bliver, bliver der ikke mange julefrokoster i år? Man kan I forestille jer en julefrokost med George Hill, Trevor Ariza <laughs> og Al Horford, der bare sidder... Og, 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 og Luke Winstort. Nej, han er sød. 
ja. og tyk. Jeg tror ikke, det, det bliver ikke hissigt. <laughs> men, men hvis man klikker forbi en Oklahoma City Thunderkamp, så kan man se en formodet starting lineup med Shea Gildes, Alexander Hamidou, Diallo, Luke Wentz-Dort, Darius Basley og Al Horford med, George Hill, Mike Muscala og Justin Jackson, som de vigtigste spillere for bænken. Og så er der jo serbiske Alexi Pukusevski, som vi skal holde øje med. En uh, skinny Porzingis, lad os bare kalde ham det. Han vejer 60 kilo. Det, det er helt vildt. <laughs> men Oklahoma City Thunder, 15. plads både i Thomas og Peters bog. Thomas Bilde, 14. pladsen i Western Conference til 2021-sæsonen. Ja, der skal vi øh, til Kalifornien. Øh, og, og jeg ved ikke rigtig... Jeg er, om, er jeg i tvivl om den her? Jeg har Sacramento Kings ja. øh, på, på 14. pladsen. Jeg øh, kunne måske godt fristes til at rykke det med en plads, halvanden plads op. Men øh, jeg har ikke haft særlig godt øje til... Men det bliver ikke vildere end det, den halvanden plads op, lad os sige, ja, plads. Nej, 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 det har jeg ikke. Øh, og det kan godt være, at jeg bliver overrasket, men jeg har virkelig ikke... Altså, jeg har ikke haft en fidus til dem i lang. Jeg synes, det er en fox er god. Øh, jeg synes, der er noget sjovt med Body Healed, fordi at jeg har været en del på Bahamas. Øh, ja. Og jeg synes, at Cole Joseph er okay. Øh, men... Men det er også det. <laughs> ja, jeg, jeg, var, jeg var ikke synderligt begejstret for Harrison Barnes, i hvert fald ikke i Dallas. Jeg synes, han er en god NBA-spiller. Men jeg synes ikke, at han er vildere. Jeg, jeg, jeg har altid synes mærkeligt om, øh, om Whiteside. Så det er sådan øh, lidt et lunkenhold? Ja, det er det. Ja. Og jeg synes bare, at der, der er nogen, der, der virker bedre. Men, men derfor kan de jo godt komme ind og overraske mig. Ja. Fordi, altså, ja, nu har jeg det, giver jo sig selv. Jeg har Memphis højere op end dem, og Memphis med lidt skader og sådan noget. Men, og, og på en eller anden måde også med en ung guard, mm. øh, eller en hurtig øh, guard. Så, så jeg ved ikke, hvorfor det er, det, det taler mig så meget mere. Men de spillede sig måske lidt mere ind i mit hjerte øh, sidste år, end øh, hvor Sacramento ja. måske spillede sig ud øh, igennem de sidste fire år. Kan det gøre det? Ja, de mistede slutspillet for 14. sæson i træk sidste ja. år, efter en 12. plads i Western Conference. Ja. Og i offseason, der har man mistet Bogdan Bogdanovic, man har tilført Hassan Whiteside, Glenn Robinson III, Frank Kaminski, man har lavet en stor kontraktforlængelse med Darren Fox, og så har man draftet en spændende guard i Tyrese Halliburton, der har spillet for Iowa State de sidste to år. Man har også skiftet ud i baglandet hos Kings, Vlade Divac er ikke længere general manager. Han er blevet erstattet af Monty McNair, der kommer til efter 13 år hos Houston Rockets, hvor han siden 2018 har været assistant general manager. Men, og det øh, tror jeg faktisk er spændende nok. Jamen det er, også, det, det er jo mit næste spørgsmål. Thomas, tror, eller Thomas har så svaret på det her spørgsmål, men kan vi tro, at den her offseason giver King, Kings sådan et positivt boost, altså nyt blod i baglandet, plus Bogdanovic er ude, så måske giver rotationen bedre mening, øh, Peter. Og det er ikke for at sige noget negativt om Bogdanovic, det er bare, at nu bliver Body Hield måske mere tilfreds, de får Marvin Bagley tilbage igen. Måske breder der sig en bedre stemning i truppen. Åh, oh, men du, du siger jo også når du nu nævner, at Bogdanovic ikke er der længere. Det fortæller jo lige præcis, hvad det er for et skold-franchise. Altså, hvor dum kan man være? Og, <laughs> jamen, helt ærligt. Øh, er jeg er enig. enig. Lave hele balladen med, med Body Hield og Bogdanovic sidste sæson, og så kører man det ikke færdigt. Så matcher man ikke den her kontrakt på 72 millioner, og man lader Bogdanovic gå for ingenting. Altså, de, de er fuldstændig komplet inkompetente i det front office. Hvor har du Sacramento Kings inden? Jamen, jeg har dem jo ikke som nummer 14, fordi nu går jeg all in og siger, Go, Spurs, go. Jeg sætter San Antonio Spurs ned som nummer 14. Lad os lige gøre Kings færdig først. Hvor har du Kings sendt så? 13. 13? Lige en plads over. Slet ikke, fordi Thomas lige har været med dig. Nej, okay. Nej. Skriver lige ned her. Det er slet ikke, fordi Thomas lige har været med mig. Men den store historie er, at man får Marvin Bagley tilbage. Spillede blot 13 kampe i sidste sæson på grund af finger og fodskader. Og det store spørgsmål er jo så, kan Kings tåle endnu en sæson uden for slutspillet? Hvor lang snor får Luke Walton som cheftræner? Altså hvis de starter skidt. Jamen, tror, de så, ikke. Jeg tror, at Walton er den første træner, der ryger den her sæson. Det er jeg meget enig i, ja. og jeg tror, 
altså, hvordan skal de nå op og få en, øh, men, altså en play-in-kamp? Jeg kan men, ikke men, se det for mig. Men altså, det eneste, der giver mening for mig ved at sende Bogdanovic væk, det er da, at, og, og jeg tror faktisk også, at Body Hilt kunne være på vej væk. Ja. Øh, men, men det vil da være, at, at man bare vil være dårlig et år mere. Og nu starter vi forfra. Nu kommer der en ny mand ind. Øh, lad os bygge op om noget af det, vi har. Lad os se, altså ikke, nu snakker vi ikke rebuild over de næste fire år. Nej, nej. Men, men lad os se, om vi ikke kan få et godt draft pick næste år, og så bliver det interessant. Oh, men at man ikke tegner kontrakten med ham, og så trader ham for et draft pick. Ja, ja, altså, nej, det men, er fuldstændig, ja. i min bog, det er det fuldstændig skørt. Men, og det, det virker jo til at hænge, altså, som om at Bogdanovic og Divac hang lidt sammen med deres øh, Balkan, men, men, men og, og trods alt, om, så er det jo en forretning, og det er en business, så når den nye mand kommer ind, altså det, det jeg, jeg har heller ikke kunne forstå, hvorfor man ikke beholdte øh, Bogdanovic. I hvert fald, som om Peter så siger, man så skal kontrakt, og så sendte ham afsted. Men øh, det, det det er mærkeligt. Sacramento, det er crap. Og den eneste grund til, at jeg går med San Antonio, det er, fordi de godt, jeg tror godt, de ved, at i år er et år, hvor man, altså de kan ikke gøre noget. Og jeg, tror, ja, og jeg tror ikke på, at de kommer i nærheden af slutspillet. Okay. Og derfor tænker de, nu er jeg, nu er jeg inde i Popovic hoved. Ja. Det er faktisk det bedste år. Det, vi går helt tilbage til, til Duncan Robinson-årene, der hvor det lige det passede lige med, vi tog Duncan, Duncan, Duncan Robinson-årene. Ja. ja, ja, Duncan og oh, Robinson. Robinson. No. Altså der, hvor man, man får, får draft-rettighederne til, jeg troede, til Duncan. Du, jeg troede, du var helt... <laughs> nej, nej, jeg tænker bare, at, at Spurs, de er meget mere kompetente og kan se, okay, men det er rebuild nu. Nu prøver vi at spille med kun vores ungespil. De har nærmest også kun ungespil. Var det ikke bedre at vente til næste år, hvor alle veteranerne ryger af bogen? Jamen, det måske tager du øh, både de Rosen og Marcus Aldridge til løbet af sæsonen, hvis, hvis ja. du kan komme afsted med det. Og det tror jeg godt, man kan. Med Spurs meget aktiv historie med in-season trades, Nej. selvfølgelig. Ja. Nej, men altså, øh, lurer mig. <laughs> Spurs, de snyder os øh, og er dårlige. De har jo altid været kompetente, og sidste år, der var de jo altså, langt bedre end forventet også. Og selvom vi havde den uden for slutspil, de kom heller ikke indenfor, men var jo, var jo møghamrende tæt på. Lad os lige gøre Kings færdig et bud på en start femmer hos Sacramento Kings, der altså ser ud til at gå endnu en sløj sæson i møde. Det kan være Darren Fox, Buddy Heald, Harrison Barnes, Marvin Bagley og Hassan Whiteside med Tyrese Halliburton, Nemanja Bjellica og Rishon Holmes som de vigtigste spillere fra bænken. Nu har Peter taget vang. Øh, Peter, taget vang. Peter, Peter taget, han har taget vang. Han har taget hul på 14. pladsen, eller hans 14. plads i Western Conference San Antonio Spurs. Må jeg spørge dig, Thomas, hvor har du Spurs ind i din rangering? Øh, dem har jeg på 12. pladsen. Okay. Sådan. Jeg tror, at øh, jeg har skrevet gamle Spurs, time to rebuild, så jeg er jo enig med Peter, men jeg synes jo, at at de kvaliteter, de har i, øh, i nogle af deres aldrende spillere, er, er stadigvæk så gode, at, at, øh, at, at de, de, de bliver mere stabile for mig, end, end de andre. Og så har de stadigvæk også nogle unge, som er, er rigtig gode, og de har også en træner. Jeg har svært ved at se, at Popovic han vil, han vil rebuilde. Øh, eller bare, øh, ikke rebuilde, men, men vil tabe. Øh, men øh, det kan godt være, at det er det smarte, og det kan godt være, at han, øh, han, han folder. Men jeg tror bare, de skal nok rave nogle sejre til sig, og der er nogle af de andre, der nok skal, der skal krakkelere. Altså det, der taler lidt imod, hvad jeg sagde, det er jo, at Spurs er jo kendt for ikke at slå sig selv. Altså det her med, at de, de kampe på hjemmebane, som er sådan lige... På vippen, ja. ja. dem vinder de altid. Altså, og det er jo svært at blive nummer 14, hvis man bliver ved med at <laughs> og, og være konstante. Men jeg har bare en fornemmelse af... Det er godt nok langt ned. Jamen det er jo helt... Og det er også en lille smule hot take. Altså, det, øh, det ligner ikke dig, Peter. Så det, øh. Jeg synes jo... Men, men det er jo, jeg synes jo, det er det rigtige, jeg gør. Fordi, ja. jamen, det altså synes rigtigt jeg, de, at, at placere dem der, eller rigtigt? Både og... det rigtige at placere dem der, fordi de bør være ringe. 
de bør ikke. Altså, de bør sende alle deres veteraner væk. De bør udvikle deres unge spillere. De bør gå efter draft picks ja. og et højt draft til sommer. Men det er jo der, hvor det måske vil være nemmere at gøre det til næste år. Ikke at sende dem væk, fordi så går man alle de store spillere. Altså både Demarty Rosen, Lamarcus Aldridge, Rudy Gay, Patty Mills er free agents efter den kommende sæson. Så til sommeren 21, lige meget hvad der sker i den her sæson, så er man nødt til at tage, nogle, øh, tage, stilling, tage stilling til holdet. Og det bliver ikke forlængelse med Demarty Rosen, Lamarcus Nej, Aldridge, Rudy Gay. det er derfor, du kan få noget for dem nu, ja. fordi de har et år mere. Men hvad kan du få for Lamarcus Aldridge i 2020? Altså, Lamarcus Aldridge er stadigvæk en spiller, som kan være sådan... Lige det sidste, der gør, at et mesterskabshold, eller et hold, der gerne vil i finalen, et eller andet. Altså, så god er han stadigvæk. Han kan godt noget. Okay. Spurs blev nummer 11 i Western Conference sidste år. 32-39 misset slutspillet for første gang siden 1997. Jamen, 22 sæsoner, simpelthen. Det er så ind, vildt. Inden på en æra i San Antonio i en sæson, hvor de faktisk... De havde faktisk et potent angreb. 10. bedste i hele ligaen. Der er ikke sket det helt store hos Spurs i offseason. Man har givet en ny kontrakt til Jakob Pødel. Demarty Rosen har samlet sin player option op til næste sæson, 27,7 millioner dollars. Held og lykke med at trade den, Peter. Marco Bellinelli er rejst hjem til Italien. Brian Forms har smuttet i free agency, men altså ligner Spurs faktisk sig selv fra sidste sæson. Vil I blive vanvittigt overrasket, hvis Spurs de nu hentede 9. plads? Ja. Okay. Ja, jeg vil sige, det... Jeg, jeg vil måske ikke blive så overrasket over Spurs. Jeg vil måske blive mere negativt overrasket over dem. Der er de andre slutter over. Okay. Altså, der må være nogen, der... Men der er simpelthen en klasseforskel på San Antonio Spurs og de hold, der jagter slutspilspladser i år. Altså 11., 10., 9. Jeg ved ikke, der er klasseforskel. Jeg synes bare, der er mere upside i, uh, i nogle af dem. Og det, og det virker til, at Spurs er mere et, et hold i afvikling, end et hold i udvikling. Uh, det er en meget god måde at sige det på. Og, det, uh, det, det, og derfor så ligger de jo måske sådan lidt i det der grænseland, men det synes jeg bare, de har gjort i nogle år. Ja. Uh, hvor de så bare, som Peter siger, de slår ikke sig selv. Nej. Men det er jo Peters uh, teori. Altså, der venter rebuild. Og så siger Peter, hvorfor vente? Men det er jo så der, hvor San Antonio Spurs har en historik med ikke at lave noget som helst indseason, når ja. det kommer til at ændre på sit hold. Så Jamen, jeg, altså, jeg tror, de venter. Jeg tror ikke, de sender nogen væk i sæsonen, for de, gør, de har aldrig gjort det før. Altså, jeg har en, en bundfemmer. Ja. Og den er San Antonio med i. Altså, og der er slet, det kan ikke diskuteres, men er det det bedste hold, den bundfemmer? Det er det jo ikke, når de, du har lagt på en 14. plads. Ja, det mener jeg ikke, det er. Jeg mener ikke, og jeg mener ikke, de skal være det. Øh, men jeg mener, deres top, det er 11. Altså, okay. jeg tror ikke, de kan komme højere op end 11, og derfor tror jeg heller ikke på, at de kommer i play in Og derfor kan det lige så godt, eller derfor kan det bedre betale sig for dem at ryge ned, altså 14 eller 15. Ja. Men jeg tror ikke, at de kan fange Oklahoma. Jeg tror, at de bliver så ringe, Oklahoma, at det, at det bliver jo en umulighed. Og derfor er 14 det er det bedste, de kan i den her sæson. Og et bud på en start fem og for Spurs i den kommende sæson kan hedde Sean T. Murray, Derek White. Det er ikke sikkert, at Derek White bliver klar til sæsonstart. Han er blevet opereret i tågen her i offseason, men nu lader vi som om, at han er med i start i op Derek White. Det er Marty Rosen, LaMarcus Aldridge og Trey Lyles. Og så har de Paddy Mills, Rudy Gay og Jakob Pødel som de vigtigste spillere fra bænken. Peter tror på, tror på Spurs på en 14. plads. Thomas har dem på en 12. plads. Så Thomas, din 13. plads, hvor Peter jo har lagt Sacramento Kings. Hvem har vi på 13. pladsen i Western Conference? Ja, og, og det er faktisk en af dem, jeg, jeg er lidt i tvivl om, og så alligevel ikke. For jeg, jeg har dem også nede i... Øh, jeg er faktisk enig med Peter i den her... Øh, <laughs> nej, men øh, med, med det nederlag ja. med, med, fem, med fem hold. Øh, nu, så er det jo et spørgsmål, om vi er enige i, hvilket fem det er. Men, øh, men, men jeg har også den der deling der. Jeg har Timberwolves ja. på, øh, på 13. pladsen. Og øh, det har jeg egentlig, selvom at de blev, det blev lidt spændende med Carl øh, Anthony Towns og, og D'Angelo Russell. Altså, de har jo talt længe om, at de rigtig gerne vil være holdkammerater, og, og så får man dem sat sammen, og nu får de så muligheden for at, at vise sig frem. De har fået Rubio øh, tilbage til Minnesota, ikke? og øh, Malik Beasley kommer vel til at starte. Jeg, jeg synes egentlig, at de ser, de ser okay ud, men jeg synes bare, at der er nogle af de andre, der ser... 
der ser lidt bedre ud. Og, øh, og så er jeg lidt i tvivl med Carl Anthony Towns, hvor klar han er til, til sæsonen. Øh, han har mistet sin mor. Øh, faren var, var indlagt med covid-19, og jeg tror, jeg ved ikke, om det er 19 eller... Det, jeg ved ikke. Det var, det var et tosifret beløb. Øh, antal, undskyld. Der var fra familien. Jeg mener, han har mistet syv familiemedlemmer ja, til coronavirus. Der, men, men der har været... Inklusiv sin mor. Jeg, jeg tror, det er 19, der har været, i hvert fald været smittet. Og, og, så er det, ja, der, og han har været til begravelse, begravelse, begravelse. Så, så jeg, jeg kunne godt forestille mig, at det bliver sådan lidt en funky... Øh, sæson for ham. Men det kan jo også godt være, at han kommer ind, og så er det her nu hans frirum. Ja. At nu kommer han væk fra, fra at skulle tage sig af familien, og betale for det ene, og betale for det andet, og prøve at beskytte alle. Men jeg tror bare ikke på nogen måde, at han har haft en off-season, som man kunne på. Samtidig med det, så var det jo en, en mega lang off-season. Ja. For det var et af de hold, der ikke var med i, i boblen. Så det er jo siden marts. Så det kan jo godt være, at de er sultne, men der har altså også været tid til at lave alt muligt andet. Øh, og nu siger jeg ikke gak og gøjl, men, men prøve at få alt muligt andet til at hænge sammen. Og han har så haft rigeligt at gøre med familien. Ja, og han spillede ikke mange kampe sidste år. Han spillede kun 35 ja, kampe i sidste ja, sæson. Ja, så. Ja, 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 selvom jeg, at jeg virkelig gerne vil have, at de gjorde det godt, for jeg synes også, det kunne blive et sjovt hold. Eller jeg synes i hvert fald, at han er en stor profil. Øh, så, så er det jo, ikke, det er jo ikke rigtig gået hans vej de sidste par år, desværre. Det kan man ikke sige, nej. Og derfor så har jeg dem på, øh, på 13. pladsen. Ja, de fik en 14. plads sidste år, 19 og 45, missede slutspillet for anden sæson i træk. Towns var meget skadet sidste sæson. Det var sæson, hvor man sendte Andrew Wiggins til Golden State i bytte for D'Angelo Russell. Men en, ja, en underlig sæson for Timberwolves sidste år. Nu var der snak om D'Angelo Russell og Carl Anthony Towns. De spillede én kamp sammen sidste år, fordi Towns var så meget skadet. De havde også første valget i draftet og brugte det på at hente Anthony Edwards til holdet. Og så har man hentet en gammel kending til, tilbage til holdet, Ricky Rubio. Øhm, det store spørgsmål, Peter, det er vel, hvordan ser Towns ud for det første, og hvordan spiller han sammen med D'Angelo Russell? Og ja, Tom, Thomas er også lidt inde på det, Malik Beasley kommer måske til at starte. Hvordan vil du starte? Fordi de har jo faktisk en del guards til deres starting line. ikke så mange wingspillere, men altså, de har Rubio, D'Angelo Russell, Anthony Edwards, Malik Beasley, Jared Culver. Altså, hvem skal starte for det her Timberwolves? Altså, jeg vil gerne have Anthony Edwards ind og starte. Ja. Altså, det er øh, første runde, første valg. Et, et ungt mandskab. Smid ham i ilden med det samme. Så sammen med D'Angelo Russell, selvfølgelig. Og så ved jeg ikke lige helt størrelsesmæssigt, om man kan få øh, Beasley sammen med, om de kan spille med de tre. Øhm, og så tager sådan en stor mand. Øh, det, det, det var det, jeg ville. Jeg vil i hvert fald rigtig gerne have Edwards ind og starte. Så hvem siger du? D'Angelo Russell, Anthony Edwards, Towns, Malik Beasley, Malik Beasley og så Towns. Juan Hernan Gomez skid, øh, skid, skid, skyder ESPN på. Skider ESPN på. Skyder ESPN på. Altså, øh, mener de også de fem, som... Ja, de, okay. nej, de, de siger så Rubio, Russell, Edwards, Hernan Gomez, Carl Anthony Towns, Jamen, og så har de Beasley, Culver, Okogi, Ed Davis ja, fra bænken. Og, og der vil jeg jo så hellere have Rubio til at komme fra bænken og, og komme ind og stabilisere hele den her second unit. Ja, men har du nok forsvar på banen så i, øh, ude på gulvet, hedder det? Ja, det er jo så spørgsmålet, ja. om man kan det. Altså, men, men det vil jeg i hvert fald prøve til at begynde med. Men interessant, Russell Edwards sammen. Ja, jeg synes jo, det var det helt rigtige første runde, første valg for dem, fordi det han går ind direkte ind på en position, hvor de mangler en score, de mangler en, altså en, en god spiller, og, og det er han. Altså, Anthony Edwards er god. Spørgsmålet er bare, hvornår han bliver rigtig god. Ja, han er 19 år, ikke? Altså, det, 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 der, men jeg har dem jo, kan jeg så godt afsløre som nummer 12, så jeg mener jo heller ikke, at de kommer i nærheden af slutspillet, og derfor er det her en sæson, som skal bruges på at og udvikle, videre, udvikle ja. Edwards og se, hvordan D'Angelo Russell og, og Towns spiller sammen. Ja. 
Og, og, så det vil give god mening. Så det, det er deres plan for sæsonen, tror du? Det håber jeg. Altså, jeg tror ikke, de stiler efter jeg slutspillet. Jeg er sikker på, at deres plan er at, at gå efter slutspillet. Det er jo så mit næste spørgsmål. Nu snakker vi om Luke Walton i Sacramento. Hvis ikke det klikker for Timberwolves, altså Ryan Saunders sidder vel heller ikke super sikker på den trænerplads. Hvis, ikke, hvis det overhovedet ikke klikker fra start af, hvis de starter 1-13 på sæsonen i en sæson, hvor spillerne, måske organisationen også siger, at vi skal op og i hvert fald spille med om den der 10. plads, så vi har en chance ja, i play Det er altid det, der er problemet, er, hvis forventningerne ikke passer til, til produktet. Og det, er det, det, er jo ikke, det har jo ikke været meget slutspil, man har set i Minneapolis de sidste 15 år. Nej, det er en enkelt, en enkelt ja, gang. Øh, for, for tre sæsoner ja, siden. Ja, hvor de lige sniger sig ind ved at slå Danmark på den sidste nat. Præcis. Ja. Altså, det, det er jo... Så det er jo lidt, hvad er forventningerne? Fordi, altså, Jamen, det, jeg tror, forventningerne er slutspil. Det tror jeg også, det er Angelo Russell og Carlton Towns synes, det skal være, ikke? Altså, de har tabt nok, øh, kan man sige. Problemet for mig, hvis jeg var Timberwolves, det er bare, at hvis du kigger op af, der er så mange potente gode mandskaber i Western Conference. Ja. Men I har begge to sådan en bundfemmer i Western Conference, hvor I mener, der simpelthen er et skæld mellem de fem nederste og så resten. Jeg er måske. spændt på at se, at vi er enige om det sidste hold, for vi har været enige om de første fire her. Ja. Øh, ikke lige placeringen, men, men i hvert fald... Jeg, jeg det... tror desværre, at vi er enige om elveren. Ja. Skal vi prøve at sige det samtidig? 11. pladsen i Western Conference til 20... Var der, var der mere at sige om Minnesota Timberwolves, skal vi sige? Altså, eller, eller tror I? Øh, nej. nej. nej jeg, synes, jeg synes, det er et franchise, der er lidt hårdt prøvet. Og, øh, altså, det... Men nu har de her to etablerede profiler, der begge to har været overstart, og så har de første valget i draftet. Ja, ja. Så der er jo så, grund til lidt optimisme, måske i den her sæson, men måske til fremtiden. Det, det, er, det er virkelig bare svært i Western Conference. 11. Ja. pladsen i Western Conference til 2021 sæsonen. 3, 2, 1. Grizzlies. <laughs> Memphis Grizzlies. Ej, så har vi allerede op på to. Ja. Tre. Ja, men ja. mindre jeg flytter Lakers. <laughs> Memphis Grizzlies. Jeg skal bare finde en mere. Stor, po- <laughs> Stor positiv overraskelse i sidste sæson. Jeg mener, I begge to havde dem på en 14. plads sidste år. De endte jo så faktisk på en 8. plads, før de her seeding games i boblen, hvor de så blev slået ned på 9. plads, tabte planeturneringen til Portland Trailblazers, men havde jo faktisk et, et ganske hederligt grundspil. En stor positiv overraskelse, naturligvis borget af Rookie of the Year, Ja, altså det var en fremragende sæson. Og jeg håber... Altså dem vil jeg virkelig gerne se kunne komme højere op, men, men jeg, tror ikke, jeg, jeg tror ikke, de er der endnu. Men det er et spændende hold, og det er, altså, Jamal Randy sig selv er jo værd at se holdet for. Ja, og, og nu, har, nu har vi jo i hvert fald afsløret, at vi, og det skal vi også, men at vi, vi tror på Golden State Warriors som et hold, der kommer væk fra bunden. Altså et hold, der ja. lå dernede med så mange skader. Altså det er jo et, der, der alene bare skubber nogle af de andre hold et, 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 et trin ned. Ja. Og, og det skal de jo gøre med de spillere, de har. Så ved jeg godt, Clay Thompson er skadet. Men, men det er jo et af dem, der, der, der kommer til at rykke ved den der slutspilstreg, ja, ja, vi altså, kiggede på sidste år, hvor de bare lå som 14-15 stykker på den, i vores vurderinger. På den ene side, som I sagde, I har begge to Oklahoma City som 15 så det er i hvert fald hold, vi tager ud af slutspillet. Det gør, at der bliver plads til i hvert fald et nyt hold. Ja. <laughs> men dem tror jeg ikke engang, havde vi dem inde i slutspillet sidste år? Nej, Oklahoma. Ja, det, nej, nej. Det tror nej, jeg. Nej, 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 men det er det, jeg mener. Og, og, så, 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 så de otte, der vi havde vurderet til at være inde i slutspillet, der kommer Warriors i hvert fald ind nu og skubber nogen ud. Og det er derfor, jeg tror også, at, at Grizzlies ryger ja, en, en tak længere ned. Og ja. så er, ja, har vi jo heller ikke snakket om Phoenix Suns endnu, som er overrasket. Og det er jo så også et andet hold, der, der træder op af. Men Memphis Grizzlies kommer altså ikke i spil til den her play-in-turnering, der er som nævnt fra 10. pladsen, at man kan komme i spil til den her ekstra chance til slutspillet. Ja, det, ja, vi har jo sagt, at grænsen går der. Det, det kan jo godt ske. Altså, nu ved vi ikke, hvad der... Du lavede du selv en claimer på Houston. 
at de her fem nederste hold, nu skal vi nok lige gøre Memphis færdig lige om lidt, de, de nederste fem hold, som jeg har her, Memphis, Minnesota, Sacramento, San Antonio, Oklahoma City. Oklahoma er I helt sikker på, bliver et bundhold. Det kan I simpelthen ikke se anderledes. Ja. Jeg kan ikke i hvert fald. Spurs. Altså, jeg, jeg, Peter er nede på dem. Hvem har, hvem har mest upside af de her fem bundhold? Ja, det synes jeg, Minnesota har. Det er dem, der har det højeste loft, simpelthen. Ja, det, det tror jeg faktisk. Selvom jeg har dem under Grizzlies, så, så er det det hold, hvis de... Altså, fordi de har nogle altså, faktisk rigtig gode komponenter, der, der kan... Jeg tror bare ikke på dem. Jeg tror på, at de... Altså, det, det er sådan nogle... Mm-hmm. Hvad er loftet så, hvis alt klikker for dem? Er det en 9. plads? 8. Det... plads? 9. 9. Ej, jeg tror... Øh, altså, hvis alt klikker for Timberwolves, så tror jeg også godt, at jeg kunne godt se på 8. pladsen. Men, men så skal det også... Øh, antiklikke for de andre. <laughs> øh, ja, men, ja. Så, tingene hænger selvfølgelig sammen, ja. men, men jeg har, jeg, jeg synes, de har spillere, som hvis det hele klikker, så kan det faktisk være et rigtig, rigtig godt hold. Jeg tror bare ikke på dem. Tilbage til uh, Grizzlies. Man har ikke lavet de store forandringer i den her offseason, man har givet det Anthony Melton en fireårig kontrakt samlet par rookies op, men det er faktisk også det. Det store spørgsmål er selvfølgelig, hvornår kommer Jaron Jackson Jr. og Justice Winslow tilbage fra skader. Der er pt. ingen information om Jackson Jr., der rev sin uh, meniske i knæet over tilbage i august, mens man forventer, at Justice Winslow kan få Grizzlies debut forholdsvis hurtigt i sæsonen. Altså jeg forventer, at han er med fra kamp eller fra start. Ja, han er Hvis... desværre ikke klar fra sæsonstart. er ikke klar, nej. Justice Winslow er heller ikke, men Justice så, Winslow bliver hurtigt øh, Så skal jeg have byttet rundt på mine 10 og 11. Nej, 11 og 12. 100 procent. Jeg, 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 jeg har skrevet den ned, Peter. Den gælder i statistikken. I har to ens. Jamen, jeg, jeg, det accepterer jeg ikke. Jeg, jeg vil have Timberwolves op som nummer 11, så passer det også med, hvad jeg sagde. Men det er et spørgsmål, jeg har. Grizzlies kommer vel ingen vej uden Jaron Jackson Jr.? Nej, altså jeg troede, han var klar. Det vidste jeg faktisk ikke, han ikke var klar. Det, jeg, jeg nægter at acceptere en, <laughs> for, Det gør jeg. Jeg er nu på halvanden... Jeg vil have Timberwolves op som nummer 11, og Grizzlies ned som nummer 12. Thomas, ja. vil du så have Timberwolves op som nummer 11 også, på at matche Peter? Jeg flytter, <laughs> jeg flytter mine her. Nej, det er fint nok. Jeg har flyttet den allerede. Jeg nu. sætter en stjerne ved, ved Peters Memphis Grizzlies her. Og så, du, jeg, jeg synes, de havde... Du vil have dem byttet om. Jeg, jeg, var, ja, godt, jeg var godt klar over det, at Jaron Jackson blev skadet i august, men jeg synes, øh, jeg synes der, var noget, der var alligevel noget moment i dem. Øh, og jeg tror, de kommer ud med noget af det samme vildskab. Det bliver måske svært for dem at holde det, i en sæson, men stadigvæk unge spillere, tror jeg, har nemmere ved at spille et kompakt program med ja. 72 kampe, end, øh, ja, end for eksempel Spurs. Øhm. Men reelt set, Grizzlies, det var jo reelt set 8. pladsen, før sæsonen blev suspenderet. Ja. Nu er Jaron Jackson Jr. ikke med, lad os sige, den første måned. Det synes jeg, jeg har hørt noget om. Mm. Men du tager jo reelt set en 8. plads i Western Conference og tilfører Justin, eller Justice Winslow til. Ja. Men du smider også lige San Antonio Spurs ind over. Undskyld, undskyld, du smider også lige Golden State Warriors ind over, så du rykker dem, den der plads ned øh, Og Phoenix Suns måske. Og Phoenix Suns, ja. ikke? Okay. Så det giver det måske mening. Ja, jeg øh. tror et eller andet sted, at de ligger på samme niveau, men der er bare lige nogen, der er blevet bedre. De ligger i hvert fald på en 12. plads hos mig. Og de har jo heller ikke travlt, kan man sige. Det er jo først om en, en 3-4 år måske, at deres unge spillere skal toppe, altså Jamorant, Jaron Jackson Jr. Så måske det er bare en led udvikling, at det var en overraskelse, de spillede med om slutspillet sidste år. I burde dem ikke til at kunne gøre det i år. Men det kommer i fremtiden, for der er masser af upside hos det her hold. Check. Ja, vi håber, det kommer. Ikke? Bud på en start femmer hos Memphis Grizzlies skal hedde Jamorant, Dylan Brooks, Kyle Anderson, Brandon Clark og Jonas Valanciunas med Tyus Jones, Anthony Melton og Giorgio Jeng, som de vigtigste spillere for inden Jaron Jackson Jr. og Justice Winslow kan joine holdet. Nej, det er helt nedover. Men de skulle Både ikke... de syv begravelser, vi lige har talt om, og nu med Jaron Jackson Jr. Jeg troede, han var klar. Det er en trist... Det er jeg vil gerne stoppe den her podcast. Det er nogle triste minutter af den her podcast. Ja, det synes sige. jeg godt nok er ærgerligt. Skulle Grizzlies, skulle Grizzlies have gjort mere i offseason, eller har de de brækker, de skal bruge, og det skal de bare bygge videre omkring? 
jeg synes, de skal blive ved med at bygge videre på det, de har. De skal ikke panikke og ud og prøve at trade Brandon Clark, for eksempel, fordi der har man der mange, der gerne vil være fat i. Altså, hold fast i det, de har. Jeg synes, det ser rigtig, rigtig fint ud. Ja, der er også noget farligt i at, 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 at rocke båden, hvis ja. man har de der unge, og, det, og der var egentlig var noget, der var noget positivt sidste år. Når man tager nogen ud af line-upen, så giver det jo mulighed for, at andre kan udvikle sig. Men hvis man henter nogle, nogle gamle ind, som bare skal have deres minutter for ligesom at stabilisere, som et jamen, quick, så, får, et quick fix, ja, så får de unge jo ikke muligheden for det. Så selvom det kan være hårdt og sådan noget, så, så tror jeg måske, at, at Morant kan blive endnu bedre, øh, fordi han skal tage mere. Det kan godt være, at de ikke vinder, men hans udvikling kan, kan blive bedre af, at han får mere ansvar. Ja. Nu er, vi nået til, nu er vi nået til 10. pladsen, og det er jo her, hvor man har en ekstra chance for at spille sig ind i slutspillet. Man møder simpelthen 9. pladsen i en kamp. Vinderne den møder taberen af kampen mellem 7. og 8. pladsen. Og hvis man vinder den kamp som 10. pladsen, så kan man altså få en slutspilsplads. Og nu er vi forbi jeres bundfemmer, som vi faktisk ja. var enige om. Ikke helt rangeringen, men de fem hold. Jeg ved ikke, hvis tur det var. Thomas måske? 10. pladsen i ja. Western Conference til jeg den kommende sæson. Jeg vil virkelig gerne, at dem her ikke lå på 10. pladsen. Jeg tror, det bliver sjove at se. Jeg tror også, det bliver spændende. Og jeg kan godt være, at fejlskyder helt. Jeg vil sige, at den, den bliver i hvert fald ramt af den før omtalte anden situation. Jeg har New Orleans Pelicans ja. på, på 10. pladsen, og det kan... Ej, var det dejligt. Jeg kan se Peter, han... han nej, nej. Du ændrer bare lidt. Du kan bare se her. Nej, nej, nej. Du må se. Nej, Thomas må ikke. Hvor har du Pelicans end, Peter? Eller? Ni. Ni? Nå, okay, en okay. plads over. Nej, to plads over. En plads over. Øh, jeg, jeg synes, det bliver spændende at følge sejren. Forhåbentlig er han øh, frisk. Ja. Øh, ja, altså, han er så stor et navn og så stor en spiller, at han bliver sjov at følge hvert år. Altså, det, det, det er en, man vil tjekke ind for at kigge. Jeg synes, det bliver sjovt at se med en anden stor center under kuren i Adams, der kommer til. Jeg synes, det bliver spændende med en ny træner. Hvad siger I til Stan Van Gundy? Ja, jeg synes, at det er en fremragende træner. Jeg, jeg ved ikke, om han ligefrem passer. Jeg, jeg havde jo, vi talte noget om det, Peter, i vores køretur i hvert fald til sidst på sæsonen, at, at var det D'Antoni. Det, det kunne et eller andet sted have været sjovt at se med, med Ball, der skulle altså prøve at komme sådan op i det høje tempo, og sejren, der løb, og der havde D'Antonis... Øh, det der, jeg skulle ikke sige pisk forsvar, men hvor det bare går stærkt, ja. at det måske havde været sjovere. Det var sjovt til de spilletyper, der var på holdet. Der. Ja, ja, og, og der, der ved jeg ikke helt, hvordan man går ind i, men jeg har bare så meget respekt for, hvordan man går ind i, at det, jeg, jeg, det tror jeg nok, han skal finde ud af. Altså, jeg er vildt i tvivl om Pelicans. Hvem er det, der skal skyde? Altså, Brandon Ingram kan skyde. Ingen andre kan skyde. Jamen, Bledsoe kan ikke skyde. Riddick. Josh Hart. Jo, 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 men hvis du tager... Uh, starting line-up. Der er starting line-up, ja. ikke? Altså, Bledsoe kan ikke skyde. Adams skyder aldrig. Sian Williamson skyder kun oven over ringen. I hans første kamp, frem til fire. Ja, og så har han ikke ramt noget som helst. Nå, altså, han, han, skyder, han skyder heller ikke udefra. Men det lyder, Ingen af du... de her spillere skyder, så det eneste, de skal... Og altså, deres eneste chance, det er at løbe. Og det taler altså stik imod Stan Van Gundy. Så du synes ikke, det giver mening? Altså, det lyder som om, Peter, du vil starte med Lonzo Ball, Eric Bledsoe, Brandon Ingram, Sian Williamson og Steven Adams. Ja. Godt. Det er der starter. Ja. Og der er ingen skytter. Og det, det, ene, det kan man ikke sige, nej. nej. Øh, nu hørte jeg, jeg tror, det var Bill Simmons, der har celleret over. Øh, han har kigget på tempoet på Stan Van Gundys hold all time. Og det har altid været et hold, som var langsomt. Altid et hold, som, som var metodisk og ikke sat tempo på. Den eneste chance, Pelicans har, det er at løbe. 
så tror jeg, de kan være dødbringende gode. Altså helt vanvittige. Sian Williamson og Lonzo Ball, de to sammen op ad banen, det, det er umuligt at stoppe. Men kommer de over midten og bliver stanset der, hvordan skal de få deres spring? Hvordan skal de... Altså, de har ingen skytter. Jeg er så spændt på at se, om det lykkes at få tempo på. Og jeg tror på, at det gør. Altså, jeg tror på, at Stan Van Gundy kan forandre sin spillestil. Jeg tror på, at det her, det bliver godt. Ja. Øh, jeg har dem jo helt op som nummer 9. Altså, ja. det, det er jo... I gamle dage var det uden for slutspillet, men i, i den her konstellation er, er det jo utrolig flot, så jeg tror, der kommer til at lykkes en masse ting for dem. Hvor, hvorfor har de ikke har J.J. Reddick til at starte? Prøv at fortælle mig det igen. Det er, fordi jeg tror, de starter med, med Bledsoe og... Og Ball. Og, og Ball og, og Ingram. Så jeg tror, man, kunne, med, man kunne med, også sagtens starte med en, en J.J. Reddick eller en, en Josh Hart for at få noget... Altså, noget. Jeg, jeg, det vil jeg, jeg vil have Lonzo Ball og Reddick og Brandon Ingram. Jeg synes, at Ingram er en god skytte. Jeg ved godt, at han ikke er en catch-and-shoot-skytte. Jamen, han er den eneste skytte. Et sku- altså, et undskyld, jeg skulle tage, men det er ikke sammen med J.J. Reddick. Altså, hvis du starter med Lonzo Ball, Reddick, Ingram, Williamson og Adams... Jamen, det tror jeg ikke, du gør. Jeg tror, du starter med Bledsoe. Ja, men du kan jo godt køre Bledsoe fra bænken, så har du... Altså, som du var inde på... Altså, i, det ville øh, et eller andet sted give god mening, og det vil øh, Måske ja, så lad os da lade mig gøre det. Nej, nej. Jamen, jamen, det er bare alle de steder, jeg har læst, og alle de steder, jeg har men hørt. Men det er jo det, det samme, som, du, som du snakker om i Minnesota, hvor du vil have Rubio fra bænken, så du altid har en styrende point guard, ja, så kan du køre Bledsoe fra bænken ja. i Pelicans. Og jeg håber da egentlig et eller andet sted, at jeg tager fejl. Eller at jeg har hørt fejl. Ja, det håber jeg også lidt. Men, uh, hvad skal du sige ESPN, hvis du sidder med den? Jamen, det er ESPN til Lonzo Ball, Eric Bledsoe, ja, Brandon Ingram, Sian Williamson, Steven altså, Adams. Det er det, jeg har læst alle steder. Så, men, uh, så derfor nu må vi se. ud fra det. Men ud fra det, vi lige har snakket om, så giver det jo god mening, det Thomas siger, at, at smide J.J. Reddick eller Josh Hart ind i starting line-up. Det kan, være, det kan være, at vi skal have Thomas med i vores franchise. Det var, uh. det var jo en god idé. Hent en assi- assistant ja. general manager ind. Assistant general manager slash head coach. <laughs> assistant coach. Pelicans fik en uh, 13. plads jeg i Western Conference. Jeg holder fat Conference. i mine stjerner. <laughs> ja, det sige, jeg, jeg tror, jeg er, godt, jeg er så dårlig til at trade, fordi jeg vil bare gerne... Nå, men forsvarsmæssigt giver det jo mening. Altså, Bledsoe og Lonzo Ball, det er et, et par gode forsvarsguards. Ja. Stabile forsvarsguards. Og det tror jeg, Stan Van Gundy siger, mm, det kan jeg godt lide. Men de fik en 13. plads sidste år, 30 og 42, i en sæson, hvor man skulle klare sig uden Anthony Davis, hvor man fik rookie-sæsonen fra Sian Williamson. En omstillingssæson kan vi godt kalde det naturligvis lidt undervældende, fordi Sian Williamson blot spillede 24 kampe. Men Alvin Gentry blev fyret, man har erstattet ham med Stan Van Gundy. Og her i offseason, der har man så tilført Steven Adams, Eric Bledsoe og Willie Hernan Gomez. Ret solide NBA-spillere, må vi sige, man har til gengæld mistet Giroud Holiday og Derek Favors. Man har også skrevet en ny stor kontrakt med restricted free agent Brandon Ingram her i sommer, så eller her i offseason hedder det jo så, så altså en forholdsvis aktiv offseason der kun har gjort holdet mere spændende. Ja, ja jeg ved det ikke. Jeg, jeg synes faktisk, Favors var meget god for dem ja. øh, for bænken, og jeg synes, Jerry Holiday er vigtig øh, for dem, så jeg synes, det er, det er et par... Jeg, jeg ved godt, man har fået Bledsoe i, i stedet for Holiday. Altså, hvis holiday, jeg have, holiday er bedre. Hvis jeg skulle have valgt Langt inden, bedre. så vil jeg, have, jeg vil have Holiday som spiller, jeg vil også have Holiday som person. Altså, ja. jeg, jeg, det virker... Ja, det, 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 det virker skrøbeligt med Bledsoe. Altså, og, og, jeg ved ikke, om det er den leder, jeg vil have. Jeg er glad for, at man på deres vegne har Reddick med derinde, selvom man også har et, et, eller et ry for at være øh, et eller andet sted. En, jeg ved ikke, om jeg, en, 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 der har sin mening, og ja. ikke er bange for at sige det. <laughs> øh, men trods alt også en veteran, der har været i NBA i rigtig, rigtig lang tid, og en, der har skruet hovedet rigtig på. Spillet så, NBA-finaler. Så kan ja. du være enig eller uenig i, hvordan han, hvad, hvad hans synspunkt er. Men han har trods alt været rundt omkring, spillet med store stjerner, øh, været omkring store trænere. Så, så, jeg, så ham vil jeg læne mig op af, hvis jeg var nogle af de unge, der skulle, der skulle prøve. Gud, var det ikke Van Gundy i Orlando med, med Reddick? Jo, i starten, ja. Ah, very nice. Men, øh, men, og der har jeg ikke Bledsoe. Altså, der er Bledsoe ikke en, jeg vil bringe ind, der får, at han skulle øh, guide 
Lonzo Ball, eller udvikle Sian Williamson og vise ham vejen. Altså det... Jeg tror ikke, Blatt så er så slemt på den måde. I don't want to be here. Jeg vil langt, langt hellere have i det der... Han var ved frisøren, Christoffer. <laughs> jeg vil langt hellere have Drew Holiday. Det vil jeg også. Altså, det vil jeg han også. har vist af værdier med, hvordan han stoppede for at passe på sin kone. Hvordan, altså hele... Altså, der er bare sådan et andet... Jeg vil ikke sige glans, men en, der, der er sådan en anden aura omkring, øh, omkring Holiday. Men langtidsudsigterne for Pelicans... Jerry Holiday ude, det er selvfølgelig super ærgerligt den her sæson, men altså interessant hold til den kommende sæson, så har man jo en god håndfuld ekstra draft picks i de <laughs> næste ja, halvandet ja, år. Eller, ja. Ja, man har fået dem i de sidste halvandet år, hvor man sendte Anthony Davis og Jerry Holiday væk. Men en ny træner, ny stor kontrakt til Ingram, der er det her, stadig det her massive hype omkring Sian Williamson, der måske er rask. Man har tilført Steven Adams målet er vel at nå ind i slutspillet. Er det, ikke, Helt klart. er det ikke lidt for høje forventninger til det her ret unge Pelicans-mandskab? Altså, Sejren er 20, Lonto Ingram er 23, det er tre starter, formodet starter. Er det, er det ikke meget høje forventninger til en 20-årig og to 23-årige? Jo, det er høje forventninger, men det er jo også nu, at de skal vise, at, de, altså, at, at der var en grund til, at de er blevet taget i, i top 3, alle de her spillere. Ja. Altså, det, det er dygtige, dygtige spillere, som man skal forvente noget af. Så jeg synes faktisk ikke, det er... Og så ved man jo også, de her NBA-baser. Altså fordi NBA, hvis der er noget, de gerne vil, så er det der at hype en, en ung stjerne. Og det virkede jo til, at alt sidste år skulle flaske sig for at få sejren med ind i boblen og få... Ej, det, der er ikke noget snyd med på nogen måde. Men, men det er bare et hold, et franchise, som er spændende at kigge på. Og ja. når man nu kigger på, altså Edwards bliver taget, eller Wiseman bliver taget i år, altså det rykker ikke noget i forhold til, hvad sejren rykkede i, uh, i New Orleans. Så kan godt være, at han bliver skadet, øh, men navnemæssigt og hypemæssigt, Uh, jeg tror ikke engang sætte tal på eller procenter på, hvor mange der vil vælge at se sejren i stedet for Edwards. <laughs> uh, men, men det bliver tæt på, på 100 procent, at uh, der vil vælge den anden vej. Ikke? Og derfor kan man jo godt forstå nogle gange, at der er nogle hold, der tænker, og nogle hold, der siger, nu er det tid til at, at ryge ned. Jeg har lidt sværere ved at se det for at tage en freshman i, uh, ja, i en Edwards. Er, er det, er det, nu er det ikke, at, at det lige skal hænge på Minnesota, for nu er de bare heldige, at de fik det valg. Men dem, der kæmper om de lidt sværere draft classes, altså, der synes jeg, det kan blive svært at forklare. Men når man ser en sejren, en LeBron, eller nogen af de der, eller en, en, en draft class, hvor der ligger en 5-6-spiller, altså, så giver det jo mening at, at gøre det. Jeg, jeg synes, Pelicans taget betragtning af, at de slap Anthony Davis, så ser, de, så ser det faktisk spændende ud. Og efter, at, at man at man havde så stor en stjerne, og man måske var i snak om, skal man egentlig flytte franchise, skal man sælge det, skal det væk, fordi at man ikke kan holde på Davis. Jamen, så har de faktisk fået noget identitet tilbage. Ja. Som, øh, og en masse ekstra draft picks, som jeg så ikke de får på. jo også noget ja. ind her ja. de næste år. Ja. De er mere spændende, end jeg troede, de ville blive. Og øh, nu har vi været inde på starting lineup. Det er jo spørgsmål, hvordan de stiller op, men ifølge Peter Wang og ESPN, så hedder den altså Lonzo Ball, Eric Bledsoe, Brandon Ingram, Sian Williamson og Steven Adams, og så har de J.J. Reddick, Josh Hart og Jackson Hayes, som de vigtigste spillere fra bænken. De har også øh, Nikael Alexander-Walker og Willy Hernan Gomez kommende fra bænken. Lad os lige få Peters 10. plads med. Thomas havde New Orleans Pelicans. Dem havde Peter på 9. pladsen. Hvem har Peter så Her på 10. pladsen? Det, jeg tror, er nok mit hotteste take i dag. Houston Rockets. Golden, Golden State, State Warriors. Warriors. Ja. Bare lige for at få det, inden Peter lige fortsætter. Hvor har du Golden State Warriors inde, Thomas? Åh, oh <laughs> Han har mig også som nummer 10. <laughs> det har, jeg, skal lige, jeg skal lige rette noget. Jeg skal lige rette lidt. Nej, jeg har... Øh jeg har Golden State Warriors som nummer syv. Oh. <laughs> så det er måske det hotteste take i dag. For dig? Nej, det ved jeg ikke. 
Jeg har ham som en syv. Thomas på en syvende plads, Peter på en tiende plads. Sidste sæson, nummer 15 i Western Conference, 15 og 50, den fjerde dårligste Warriors-sæson. Nogensinde mål på win-loss percentage. <laughs> det var naturligvis på grund af skaden til Steph Curry og Clay Thompson, der måtte sidde ude i hele sæsonen. Så en, øh, en vildt underlig sæson efter fem ture til NBA-finalerne. Det hed ikke Curry, Thompson, Durant, Green sidste år. Det hed Pascal, Chris Poole, Bowman. <laughs> Så det var... Øh, Ja, det var en underlig sæson. Det var det dårligste hold i NBA, leverede den dårligste offensiv i hele ligaen, og det havde naturligvis noget med de her skader at gøre. Men den her dårlige placering, den gav Warriors andet valget i efterårets NBA-draft, hvor man hentede centeren James Wiseman til holdet. Og derudover, så har man traded for Kelly Oubre i Oklahoma City. Man har tilført Kent Bazemore, Peters favorit. Brad Wanamaker er også kommet til. Ham skal vi også nævne. Men den store historie er selvfølgelig, at man må klare sig uden Clay Thompson igen. Han har fået en alvorlig akilleskade her i sommer. Det kræver, at han skal opereres, og det ser altså ud til, at han må undvære hele. 2021 sæson, altså den anden sæson i træk, at Clay Thompson misser. Og du ser dem helt nede på en tiende plads, Peter. Helt nede på en tiende plads, ja. På trods af en starting lineup der kan hedde Steph Curry, Andrew Wiggins, Kelly Oubre, Draymond Green og James Wiseman. Ja. Okay. Og grunden til det, Wiseman er rookie, vi ved ikke, hvad, altså, hvor hurtigt han kan omstille sig til NBA-spil. Draymond Green har ikke set særlig god ud øh, den sidste sæson, og er altså virkelig hvis han tager et, et halvt skridt tilbage, så falder hans værdi med en milliard, fordi han er så god forsvarsmæssigt, han er så stærk, men han skal spille på et meget, meget højt niveau, ellers så falder han fra hinanden. Han har ikke noget at falde tilbage på. Altså, det, han lever af, det er at være klogere, hurtigere, stærkere end, end sin modspiller. Og det er jeg ikke sikker på, at han er længere. Steph Curry kommer efter en hel sæson, hvor han har været ude. Hvordan ser han ud? Håndledsskade, så heldigvis ikke noget i bentøjet. Nej, nej, men ja. altså det... Jeg synes, der er så mange spørgsmålstegn med det her hold, og, og den spiller, der næsten, og jeg ved godt, det er, det er Steph Curry, der er navnet, men Clay Thompson har bare været den her stabile spiller, som forsvarsmæssigt har taget modstanderens bedste guard, angrebsmæssigt. Den ene dag scorer han 60 point på 11 driblinger, den næste dag, der scorer han 30 uden at drible, den næste dag, så scorer han 15, for det er ikke nødvendigt. Han er så vigtig for dem, det her. Hvis, hvis Clay Thompson Warriors. var med, var de sådan en seriøs contender til mesterskabet? Hvis ikke han blev skadet. Ah, en seriøs contender, ja, jeg mener stadigvæk, at, at Lakers er, er et, en liga over alle de andre lige nu okay. i Western Conference. Jeg har også nogle andre, altså jeg, nu vil jeg ikke løfte stød for, hvem jeg også synes er bedre. Men de vil være med i, i den gruppe, vi kommer til lige om lidt. Okay. Altså en gruppe, der... der Men tabet af Clay Thompson skubber dem ned ja. på en tiende plads. Altså Clay Thompson ja. og, og hvad de så har lavet, så, så har jeg dem i, i hvert fald i top tre. Øh, og måske også top 2. Hvis Clay Thompson var med. Ja, ja okay. Det, altså det, er, det kan godt være, at der er noget rust, øh, i og med, at de ikke har spillet. Og jeg er enig i, at Green spillede dårligt sidste år. Men jeg tror, at altså, han er bare ikke bedre. Jeg har ikke, jeg har ikke rost ham. Jeg har, jeg har altid, jeg, jeg har måske også hadet lidt på ham, på, på, på hans attitude og sådan noget. Han er en fremragende spiller, men han er kun fremragende, når han spiller ved siden af nogen. Lidt ligesom jeg var inde på i, i Trevor Ariza, så, så, som tredje banan. Så kan det godt være, Peter, at du har haft ham og rost ham til at være den vigtigste, fordi han er bundet sammen. Men han er kun god, når han har nogle andre, der kan levere det offensive. Altså, han kan Humør ikke skabe... Han kan ikke, ja. Nej, det er ikke ja. det. Han kan ikke skabe det. Altså, han kan ikke score pointene. Og hvis man ikke kan score pointene, så kommer du ikke til at se god ud, når de andre så ikke er der. Men når man har to All-NBA-spillere angrebsmæssigt i Clay Thompson og Steph Curry rendende rundt omkring, jamen, så er det klart, så er der masser af fokus på dem så åbner der noget for ham. Men at han så kan aflevere, øh, at han kan score de lidt lette point, der er, og han er en fremragende forsvarsspiller, men udover det, så sindssygt god til at binde holdet sammen. Til at være den der, det røvhul, som et hold også har brug for. 
Jamen det har de jo, for, for at kunne tage balladen, være lynafleder, så Steph Curry, han bare kan rende rundt og være darling, og Clay Thompson ikke behøver at sige noget, fordi altså, Clay Thompson siger jo ingenting. Det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Så han er jo, altså. men, men der er han jo kun god, når han har de andre. Øh, fordi ellers så bliver det bare lige pludselig, så er det sådan tomme tønder, der er buller, hvor han bare render rundt, og så er der ikke noget i, i, øh, i lasten. Og det var det, der var sidste år. Og derfor så tror jeg, det har været rigtig hårdt år for, for ham. Og han har noget, han skal bevise. Altså han har både nogle ord, som han har sagt, og en attitude, som han skal bakke op. Øh, og jeg tror på, at Steph Curry kommer tilbage, og at, fordi det var netop kun en håndskade, og han har haft længere tid. De var jo også ude af boblen. Øh, altså jeg kunne godt have ham som et frækt bud på en MVP. Øh, ja, eller en ligatopscore snakkede vi om ja, sidste år ja, også, fordi ja. han ville være alene. Øh, så, så det, øh, Men det er, vel vigtigt, det er vel vigtigt for Curry i, i rollen på det her hold at involvere Kelly Ubre, involvere Andrew Wiggins. Det her hold kunne jo godt være et hold, der også havde tre mænd og altså, snittet 20 Wiggins, Wiggins synes jeg er, den, er den, det største horn i siden der. Altså, man, fordi han kan jo godt være god. Og det kan faktisk godt være, at han bliver endnu bedre, hvis han har Draymond Green, der bare pusher på ham. Men samtidig er der noget i, i Steph Curry, der virker så, så opmærksomheden på Steve Curry, altså... Kan også Steve ja, ja. Nå, men, det, men bare spillemæssigt. Der er nogen, der leverer. Så fordi, øh, han, det har jo ikke vist sig. Han kan jo ikke være manden, der leverer Wiggins. Altså gang på gang på gang. Men hvis han, han er jo en vanvittig atlet. Han er en dygtig spiller. Så jeg tror på, han, øh, jeg tror også godt, det kan være godt. Men, men det er ham, jeg er mest i tvivl om. Men kan ham og Uber og Curry, kan de ikke alle tre snit 20 point per kamp i den her sæson? Jo. Altså, jeg har jo ikke så varm på Uber, men altså, det kan han godt jo. Uber kan jeg faktisk bedre lide. Altså ham... Øh... Jamen, jeg kan også godt lide, men jeg, men ja. jeg er lidt usikker på... Jamen, ja, det, ja. Ham tror jeg godt, man kan bruge Men, men jeg tror øh, For mig at se er der for mange spørgsmålstegn Og, og jeg tror at Måden at spille på Vil være enormt anderledes I forhold til Clay Thompson Fordi du ikke har den her trussel Den her trepringsskytte Som bare er så dødbringende god og, og så mener jeg også forsvarsmæssigt at, at Lige bortset fra den bedste skytte i historien <laughs> I Steph Curry jo, jo, men altså sammen med, med Clay Thompson, ikke? det er ja. jo derfor, de var The Splash Brothers. Det er jo derfor, de var så svære at, at dække op. Ja. Jeg håber, jeg tager fejl. Jeg håber virkelig, at Warriors er gode, for jeg vil gerne... Altså, jeg synes, det er en super sjov historie, at de kommer fra at være det ringeste hold, og så kommer bullerne ind i slutspillet, og Steph Curry må for min ja, skyld jeg... gerne være MVP, og de må gerne vinde det hele en gang ja. til, fordi jeg synes, historien er så vild. Jeg er ikke helt enig, fordi jeg synes, det bliver lidt spørges i 90. Så det er faktisk et godt hold som så tager en snydesæson. Altså, det kan godt være, at de er uheldige og bliver skadet. Nå, men, ja. nå, men så lige pludselig, så kommer man bare til at bum, og så er vi gode igen. Altså, vi, vi kaldte den, da sæsonen var fire dage gammel, da Steph Curry blev skadet, så kaldte vi den og sagde, nu bliver det det ringshold, og de får Wiseman. Og nu står de her, og de har Wiseman. Hvad bliver, hvad havde... bliver Wisemans rolle på det her hold? Hvad, hvad kan han tilføre? Golden State Warriors? Bliver han bare sådan uh, rimrunner og shotblocker? Ja. ja, og det er det, han skal tilføre. Okay. Noget rebounding, noget shotblocking. En ung Kevin Looney. Eller Kevin Looney hedder han vel. Ej, heller, jeg tænker mere faktisk en ung, øh, eller en Clint Capella-type, okay. bare bedre. Altså, han har fantastisk timing. Og lige har... noget af det er en upgrade. Ja, men altså, han er... Det er bare fordi Looney spiller hos Warriors, det er derfor. Ja, ja, men, øh, <laughs> det, er men det her, jeg tror ikke, man forlanger andet af ham, fordi Nej. de har potente score og sådan noget, men det er jo ikke for at sige, at Warriors er et dårligt hold, men hvis du kigger opad i dem, der ligger over, der er eddermame nogle gode hold, nogle gode mandskaber her, som Warriors skal, skal forbi, og det, det, jeg tror simpelthen ikke på, at det lykkes i år. Og Peter Arben på en 10. plads, Thomas Arben på en 7. plads, et bud på en startende femmer for Warriors, kan hedde Steph Curry, Andrew Wiggins, Kelly Oubre, Draymond Green og James Wiseman med Eric Pascal, Kent Basemore og Brad Wanamaker som de vigtigste spillere fra bænken. Ej, det er faktisk et godt hold. Ja, det, 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 Wanamaker hiver dem op <laughs> i en top 4, tror jeg. Peter. Det tror jeg. Ja, ja måske. <laughs> I wanna make Peter wrong. 
Men der var altså lidt uh, uenighed om Golden State Warriors, som Thomas havde på 7. pladsen, og Peter altså havde på 10. pladsen. Thomas, så skal vi jo have din 9. plads. Der har Peter jo New Orleans Pelicans. Hvem har du? Ja, og øh, pruh, hvordan skal vi få forklaret, forklaret det? Jeg tror ikke, der er nogen... Jeg har en lidt mærkelig følelse med det. Men det er Houston Rockets. Jeg har... Øh, okay. James Harden, eller Harden Less Rockets på, øh, på 9. pladsen. Jeg tror ikke... Lad os nu sige, at... Øh, hvad vurderer du det ud fra? Du vurderer det ud fra, at James Harden ryger væk fra Jeg ja, vurderer for, at det er Boras lige nu. Og at øh, hvis James Harden er der, så tror jeg ikke, han har lyst til at være der. Og James Harden er måske en af de spillere, øh, nu var jeg inde på det i Eastern Conference-snakken, men han er måske en af de spillere, der kan holde til ikke at spille igennem, og så stadigvæk blive samlet op af nogen, hvor der, altså, der er nogen, der næste år vil sige, James Harden, han er, han er, han er god. Ja. Altså, han kan det her. Han behøver ikke at spille øh, en vis del ud af bukserne for at blive samlet op. Men øh, nej, jeg, 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 jeg synes ikke, de ser så gode ud. Hvis det, er. det kan godt være, at, at, at Phoenix Suns og måske Utah, eller undskyld uh, Warriors, hvis det ikke helt klikker for dem, at, at de kan blive hentet af Rockets. Men det ser ikke godt ud, det der sker. Og hvis de får Ben Simmons, lad os sige, det er det trade, der, der kommer til at ske. Ja. Så jeg er ikke sikker på, at Ben Simmons han, han kan vende det rundt. Øh, fordi det er bygget op til at have en, en scorende guard som, øh, som James Harden. Så, øh, så jeg har dem på... Øh, Helt nede på 9. plads. På 9. pladsen. Harden, ja. Harden ikke. Peter, nu har man prøvet med Dwight Howard ved siden af James Harden. Det man har ikke. prøvet med Chris Paul. Det virkede ikke. Vi har prøvet med Russell Westbrook. Nu prøver ikke. vi med John Wall. Det er jo den store, <laughs> en, en af de store handler, der har været her de sidste uger. Russell Westbrook er kommet til Washington Wizards, og John Wall er kommet retur. Er det svært at finde spiller, der kan supplere Harden ordentligt, eller skal man ligge noget i den her hæftige udskiftning af sidekicks hos Houston Rockets? Nej, jeg tror ikke, det er svært at finde spillere. Altså, PJ Tucker er jo en fantastisk spiller, der passer rigtig godt til. Elite sidekicks så. Clint, Clint Capella var rigtig god til. Altså, der er rigtig mange spillere, som passer godt til James Harden. Men James Harden er bare en... Krukke? En, er det det ord? Ja, ja. du hvad det er? Ej, det ville jeg ønske, at selv have sagt. Det var vi, klipper, vi, vi klipper det ind. Han er en krukke. <laughs> Nej, altså, det, han er bare... Mig, 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 mig. Det er aldrig godt nok. Det er i hvert fald, øh, vi sad lige og snakkede om det før, vi begyndte at optage, det er, øh, det er pinligt, det, er, det der foregår det, hans i PT. Op, hans opførsel lige nu, synes jeg, er pinlig. Ja. Har, I, har I set den her stripklubben? Ja, altså, jo, men en ting er at tage på stripklub, men... Jamen, den anden stripklub, der er hans trøje retired. Nå ja, ja, ja. ja. Nå, <laughs> det er der altså, en stripklub er... i Houston, hvor han har, han har åbenbart uh, tilføjet så meget til altså... den stripklub, at de har retired <laughs> hans trøje, den hænger under taget. <laughs> ja, det er meget sejt. Men, ja, det er lidt sejt. Men lige nu, lige nu der, der skulle han jo bare være i Houston. Nu er han så vist også lige ankommet og skal efter sine have seks på hinanden følgende negative... Nej, Thomas. Coronatest. Ja, coronatest. Har du, på hinanden har, har du lige så lidt tiltro til Houston Rockets, som Thomas har? Øh, næsten lige så lidt, fordi jeg har dem som nummer 8. Okay. Øhm, oh, oh. Og, og jeg har lavet et skæld der ved, ved syv. 8, 9 og 10, fordi det er dem, jeg mener, har en chance for at komme ind for i slutspillet. Så der er en klar top i... 6, og så er der et midterfelt på 4, yes. og så er der 5 bundhold. Yes, okay. exactly. Og det er også derfor, at Warriors, det er lidt gratis for mig at putte dem ned på en 10. plads, fordi jeg kunne godt have sat dem op som nummer 7. 7, 8, 9, 10, altså de fire, tror jeg, øh, jeg kommer til at ligge der, og det er dem, der kommer til at slås om at få de sidste to slutspilspladser. Men jeg har altså Houston Rockets som nummer 8. James Harden, jeg, jeg er faktisk meget, meget enig i det, du siger med, at han er en af dem, der... Altså, han kan sagtens skrue ned for plusset og alligevel være rigtig god. Ja. Øh, han, han er jo en vanvittig spiller. Og, så 
Så jeg tror stadigvæk, Houston er et hold, der er godt nok til at komme med i, i bunden af slutspillet. Med eller uden James Harden? Jamen selv, selv uden, altså hvis, hvis det bliver en rigtig god det, pakke. Det er jo svært kommer. at vurdere, hvilken pakke. Det er fuldstændig umuligt, men med det hold, vi har lige nu, hvis John Wall bare kan være en lille smule okay, ja. hvis Boogie Cousins kan levere en lille smule, hvis... Uh, Christian Wood er kommet til. Ja, og hvis James Harden vil spille Christian Wood, ved jeg kommer til at levere. Jeg tror, han for mig at se, er det en af de bedste off-season signings overhovedet. Altså jeg har virkelig stor tiltro til, at han passer godt på det her hold. PJ Tucker... Hvis han spiller, så spiller han. Altså, øh, han er ikke sådan et, et pivedyr, der, der fornykker at lade være med at spille. Altså, hvis han er med fra, fra den første dag, så Så der er nogle han. professionelle spillere. Det, det er der, og han er måske øh, den mest professionelle af dem alle sammen. Så stille en professionel ind mellem øh, børnehaven Harden, Wall og Boogie Cousins, når der lige er en udebold, <laughs> jo, eller men, der lige er men, en eller anden, der skal betale meget... regningen på øh, restauranten, og der er ikke nogen af dem, der føler, det er deres tur. Jo, men der har du bare så meget talent, at, at det oppe opvejer altså en del af det. Og derfor tror jeg, ja, derfor er de bestemt ikke i top 6. Men de er midt Men de er med i kampen om 7. og 8. pladsen. Og lige nu har jeg dem liggende ja, på ja. en 8. plads. Og, 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 det, og det er selvfølgelig ikke et hold, der er ude... Altså selvfølgelig er de slutspilsrelevante. Altså det er, Nu har jeg dem på 9. pladsen. De, de, kan, de kan sagtens komme ind. Og, og John Wall er jo... Det kan godt være, at Boogie Cousins er ubeskrevet, eller hvad skal man sige, et, et spørgsmålstegn. Ja. Men, men John Wall er jo endnu større spørgsmålstegn. For to hvis, år på siden. Hvis John Wall kan, altså så er han jo ekstremt god. Altså det er jo en all-star-spiller. Det, jeg ved ikke, om han bliver all-star i år, men han er jo, han er jo virkelig, virkelig en god spiller. Øh, så, så selvom James Harden ikke er der, altså John Wall og, og, og Ben Simmons kunne vel også godt fungere sammen, selvom at de nok gerne vil have bolden i hænderne begge to. Men, hvis vi nu bare tog James Harden ud, lad os sige, at de får ingenting, de kan bruge i den her sæson for ham. Hvad kan et hold, der hedder John Wall, Ben McLemore, Eric Gordon, PJ Tucker, Christian Wood, og så med Sterling Brown og Demarcus Cousins for bænken? Er, er det en 13. plads? Ja, så ryger de et lag ned for mig. Ja. Og så, hvis man altså, så tilfører, klart. hvis det er en øh, højt profileret, profileret spiller, de får igen en øh, Ben Simmons, en Victor Oladipo, jeg ved det ikke. Er det, nu den nævner den jeg bare. er det den vidt i Nets? Hvad er det, der skal... Ja, det er, det er Carys Lavert, det er den det, det, ja. altså det er alt, hvad de kan få, ja. som ikke hedder Carys Så hvis de får en, en, pakke, en pakke af sub-all-star-spillere, Dinwiddie, Carys Lavert, hvad er det hold så? John Wall, Carys Lavert, Dinwiddie, Gordon, Tucker, Wood, Cousins, Sterling Brown. Så tror jeg stadigvæk, de har en chance for at, at komme med øh, op og slås med på en, måske en 10. plads, hvis de er heldige. Men de falder lidt i hierarkiet. Ja, de selvfølgelig, selvfølgelig gør de det ind, når de altså, James, Harden. James Harden er en af ligaens bedste spillere, og jeg en kunne, af de spillere, som... Ja, jeg vil hellere spørge, Vestrup, hvad nu, hvis de virkelig var glade nu, og virkelig spillede igennem? Altså, hvad nu, hvis Harden og Wall bare synes det her det var den fedeste idé, og der ikke havde været alt det her med, at Harden var væk? Han var taget ind til training camp nu, og vi spiller. Hvad var deres loft så? Ja, ja, altså Wall, Harden, Gordon, Tucker, Wood, starting lineup. Og Cousins fra bænken. Sterling Brown, Ben McLemore, og hvad de ellers øh, får samlet op. Jeg er ikke så sikker det... på, at de kunne spille så godt sammen uh, og Wall. Jeg ved ikke, altså Wall Westbrook, uh, det er jo begge to hurtige spillere fremad. Det er jo begge to spillere, der godt vil score til bolden til kurven. Ah, så har jeg også faktisk kan... op på sådan en, en fjerde ja. til sjette plads. Ja, det er også. Jeg også jeg Hvis alt klikker og humøret er godt, og James Harden er der, <laughs> både fysisk og mentalt. Ja. Jamen, altså, Ej, det, så går jeg helt op til en tredje til sjette plads, for jeg har to, oh. som jeg mener er, er bedre end de andre. Ja. Okay. 
Der har også været ændringer i baglandet hos Houston, Mike. Det er Antonis kontrakt udløb efter sidste sæson. Der var ikke interesse i at fortsætte samarbejdet. Man har i stedet ansat Steven Silas, der kommer fra en stilling som assistenttræner hos Dallas Mavericks. Og så er Daryl Morey jo også fortid hos Rockets, efter han ellers har været general han, manager i 13 år. Han Houston. nåede lige at smutte ind, det hele eksploderede. Han var klogere end de andre. <laughs> Smed en tændstik, og så gik. Ja. Men et uh, hold, der er svært at blive klog på igen, fordi The Elephant in the Room, vi aner ikke, hvad der foregår med James Harden. Det kan være, at han er glad i næste uge og kommer og siger, hey, John Wall. Der kan jeg godt lide. Du er ja. mit næste sidekick. <laughs> ja. Efter Dwight Howard og Chris Paul og Russell Westbrook. Du er den næste. Det her, det bliver godt. Så kan de måske komme op og få en fjerde plads, som de også fik sidste år. Hvor tror I helst, han vil hen, Harden? Vil han helst til, op til Murray og, og Philadelphia? Nej, han vil helst til New York, tænker jeg. Altså, på grund af markedet. Han, han vil til Brooklyn, og det har han jo sagt. Og nu er han så begyndt at sige, at der er også et par andre, så han kan godt lugte, eller have lugten i badet. Han ved godt, at det her ikke er nemt bare at komme til Brooklyn. Så nu han Jamen, jeg, jeg kunne måske også godt leve med at komme til Philadelphia, fordi... fordi jeg, jeg tror, han altså, er glad for Murray der. At den, jeg tror, han, han jagter et marked. Jeg tror, han jagter om, øh, omgivelserne. Og der er Philadelphia måske ikke så sexet som New York eller. Det, og det er pur opspind Miami. Ja, og, og Atlanta er jo, er jo også, Atlanta, ja. bliver jo også nævnt. Um, men vi var inde på det tidligere, Thomas, at du sagde, at, at der, hvor han kigger, det er øst på. Og det er, er jeg meget enig i. Altså, det det skulle undre mig, om han bliver traded til et hold i Western Conference. Det tror jeg ikke, at Houston vil heller. Jamen altså, Houston er jo lige nu, der, jeg ved ikke, hvad de vil. Altså, det, det er jo en forfærdelig situation. Der, der var nogen, der også var inde på, når vi nu med det der stripklubber, det ved jeg ikke, men der var en undersøgelse, der er gået nogle år tilbage, der viser, at de byer, der har gode stripklubber, der spiller han notorisk og historisk dårligt. Altså når han er på besøg i Atlanta for eksempel. Når han er på er besøg ja. i byer med gode stripklubber, så spiller han dårligt. Og det er sådan bevisligt med tal og, 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 og det er siddet og kigget på, at alle de byer, når de kommer ind til de klubber eller til de, ja, til de hold, hvor der er øh, en god nattescene. Det ville være det samme med mig og Chicken Wings, tror jeg. Jeg ville være rigtig god i syden. Men Rockets har haft, altså har haft fire sæsoner i træk, hvor de endte i top 4 i Western Conference. Nu må vi se, hvordan humøret er. Nu må vi se, hvem der er i Houston, når sæsonen går i gang. Hvor lang tid har den eventuelt er der? Det, Jamen, det er et svært det, det hold er at spore. Det er så vildt. Thomas har dem på 9. plads, Peter har dem på 8. plads. Og det er altså ud fra det humør, de kan, I kan vurdere lige nu. Så det, ja. Ja. Altså, jeg var faktisk lige ved at sige, at vi, vi skulle lave en uh, rangering med 14 hold i Western Conference, så vi bare <laughs> ja. altså, sætte Rockets ud og så se, uh, putte ja. dem ind, når vi, når vi nåede til den første dag. Og det var jo det samme tilbage i 2011, hvor alle havde, jeg mener også, I to I lavede en eller anden podcast på DK4 dengang, og I havde Houston Rockets helt i bunden. Så kom der et trade, jeg mener, det var dagen før sæsonen, hvor James Harden kom til, og så var det jo noget helt andet, ændrede hele rangeringen i Western Conference. Altså, jeg tror faktisk ikke, at det havde ændret rangeringen, hvis vi havde lavet det, inden vi havde set James Harden spille en kamp for Houston. Altså, han kom jo blæsende ind, og i preseason havde han, jeg tror, den første kamp, der havde han over 30 og 10 øh, assist, og det kørte han så bare resten af sæsonen. Altså, han er også kører, men, men jeg var der sådan lige lidt, kan James Harden overhovedet, øh, kan han løfte den rolle, som han bliver bedt om nu? Det kunne han. Ja, vi var lidt i tvivl om, om han ja, kunne være, man var, man var med på, at han var en virkelig god spiller, men kunne han være stjernen? Var han det værd? Det var han. Ja, det var han. Det må man sige. Ja, der, der snød Houston eller os andre. Men Peter har altså Houston på 8. pladsen. Thomas har dem på 9. pladsen. Thomas har også afsluttet, at han har Golden State på 7. pladsen. Så vi mangler jo Thomas Bildes 8. plads i Western Conference. Skal vi ja. til uh, Arizona måske? Det skal vi, ja. præcis. The sun is rising. Og uh, Chris Paul og et rødglødende Suns mandskab med bukker i front, de, uh, de kravler ind for i slutspillet ja. og, uh, og bliver... Med en sikker slutspilsplads, så skal det være, at de skal i kvalifikation og sådan noget bagefter. Men 
Jeg tror, jeg tror de, tager et, de tager et nøkke op. Ja. Jeg håber, jeg håber, at ja, der er mange, der, jeg, jeg, der er også nogle dage, jeg ikke kan lide Chris Paul. Men, <laughs> men, men der, der er mange, der ikke så godt kan lide ham. Øh, for hans sådan, attitude og sådan noget. Men jeg, jeg, jeg synes, det klædte ham og hans karriere den her sidste sæson i Thunder. Og jeg vil faktisk ønske, ja, det er ikke fordi, jeg siger, at de skal vinde mesterskab, og, hans, og jeg synes faktisk heller ikke, at han skulle tage til Lakers og være med på sådan et sidekick. Det vil NBA stoppe, og så selvom Nej, men du ved godt, ja, men, men, men han, det er ikke sådan et ring-chasing ting. Jeg synes, det vil klæde hans karriere, jeg vil være glad på hans vegne, hvis, hvis han kunne gøre det samme, som han gjorde i Thunder med Sons, fordi jeg synes, der er endnu mere øh, Der er sådan noget re- redemption over Ja, det. og der er lidt kvalitet over Altså det her, jeg, jeg synes, Booker er fed, øh, og det, de gjorde i boblen, var jo helt vanvittigt. Og hvis man kan køre videre på det, Samtidig med, at man har en leder derinde, og så udvikler nogle af de, så, så synes jeg, det ser godt ud. Men jeg, 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 jeg var altså lidt lunken ved dem. Men øh, jeg er sådan sportepladsen. Ja, de fik en 10. plads sidste år. 34-39 mistede slutspillet for 10. sæson i træk. Men den helt store, eller det var den helt store oplevelse i NBA-boblen, hvor de gik 8-0 i deres seeding games, og endte alligevel bag Portland og Memphis i rangeringen. Den store historie er naturligvis, de har hentet Chris Paul, her i offseason, de har også lavet nye kontrakter med Dario Saric og Javon Carter, plus man har samlet Jay Crowder, Langston Galloway, Etwan Moore og Damian Jones op i free agency, og man har draftet big man Jalen Smith med 10. valget i efterårets draft. Man har så gengæld sagt farvel til Ricky Rubio, Kelly Oubre, Aaron Baines og Frank Kaminski, men altså prominente navne ud, prominente navne ind. Spørgsmålet er så, Peter, er Chris Paul nok til at hive Suns tilbage til slutspillet, fordi det, han leverede sidste år for Thunder, er aldrig set før fra en point guard på Chris Pauls alder, hvad nu hvis det i år, at alderen indhenter Paul? Ja, så får de det svært. For ja, han, han skal trække en, endnu en kanin ud af hatten. Det, det, det er der ingen tvivl om. Øhm, og det er da et af de hold, jeg er altså mest i tvivl om, vil jeg sige. Jeg har sat dem ind på syvende pladsen. Okay. Men det er helt bevidst, at de ligger på 7, 8, 9, 10. Fordi jeg vil have dem ind i de her play-in-kampe. Det er sådan min lille kattelem. Øh, for jeg har dem ikke som et sikkert slutspilshold. På ingen måde. Jeg, har dem, jeg sidder ikke og tænker... Jeg synes, de er markant bedre end Golden State Warriors. På ingen måde. Men jeg tænker bare, Devin Booker, men... En Tre placeringer bedre, trods alt. Ja, men play-in-kampene. Okay. <laughs> øh, Devin Booker med en rigtig point guard. Altså Ricky Rubio. Jeg elsker Ricky Rubio. Men jeg tror bare, Chris Paul er en lille smule bedre. Det er, det er lige ved skarpt uh, set. Tak. <laughs> tak skal 13 years running. <laughs> men man sige, I'm making a statement. <laughs> I, er ikke, I er ikke helt enige om, hvordan holdene skal ligge, men I er enige om, der er en bundfemmer, og så har I de samme fire hold i det her midterfelt, altså Phoenix, Houston, Pelicans og Golden State. Og så, så er det bare lidt variation på, hvordan I lige har placeret det. Jeg synes ikke, det kræver sådan en orakelstatus at kunne komme frem til det her. Men der er der et eller andet. Altså der, der, jeg synes, Rockets, Warriors... Øh, jamen faktisk med hele den der midtergruppe Også Pelicans Sons Det er svært at vurdere Fordi der er måske nogle af dem Der godt kunne tage et spring op øh, Og der er måske også nogle af dem Der kunne tage et fald ned øh, Så det er, da, det er da pudsigt At vi har dem derinde men, men det er måske fordi Man er sådan lidt usikker på Hvad kan de egentlig men, Og hvad kan de ikke øh, Så Ja det, det ligger der ja. men, men, men jeg synes også Der er nogle af dem Der har noget Noget momentum Jeg synes det er spændende Med Chris Paul at se Fordi sidste år godt være, at Gildes Alexander var okay øh, at have ved siden af, men, men der var ingen tvivl om, at det var Chris Paul der, der, der ledte øh, og var, var showet. Øh, nu er det vel Devin Booker, og nu skal Chris Paul vel facilitere ham. Øh, Chris Paul skal gøre Booker til en 30-point-score. Ja, og, og det er Chris Paul, der vil være mand, der styrer spillet, men fokus og... Stjernen, det ja, er ham der, ja. det, det, bliver, det bliver Booker, og det er, 
det, der kunne jeg måske godt være lidt i tvivl om, 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 om det ligger rigtig lunt ved Chris Paul. Men øh, det må tiden jo vise, og man må, da, man må gå ud fra, at han også godt har kigget på kalenderen og sin egen øh, fødselsdato, og så se, at jamen, okay, det kan godt være, at det, at det er den her rolle, og jeg får stadigvæk mine penge, han har jo en, en fin kontrakt. Ja, det må man sige. Så, øh, så, så, så det er jo... Og han lever selvfølgelig også videre på, at det gik rigtig godt for ham øh, sidste år. Så jeg, jeg vil aldrig tro på det gode i Eastern Conference, det ja, tror jeg, jeg også på noget af det gode. Dejligt. De efterlod i hvert fald en øh, god smag i munden efter det, de leverede i, i boblen. Og øh, ja, det store spørgsmål der er, kan Sons vende tilbage til slutspillet efter 10 sæsoner udenfor? De fik en 10. plads sidste år, og det var efter et grundspil, hvor de måtte undvære det Andre Ayton i de første 25 kampe. Man mistede Kelly Oubre i slutningen af sæsonen til en knæskade, så de var jo aldrig helt raske. Et bud på en startfemmer kan hedde Chris Paul, Devin Booker, Michael Bridges, Jay Crowder, der lige har spillet NBA-finaler for Miami Heat, og så DeAndre Ayton med Dario Saric, Cameron Payne og Cameron Johnson, som de vigtigste spillere fra bænken. Kommer man til at savne nogle point hos Phoenix? Fordi Ubre er ude, han snittede 18,7 point. Ruby er ude, han snittede 13 point. Aaron Baines er ude, han snittede 11,5 point per kamp. Det er tre af Sons højst scorende spillere fra sidste sæson, der er væk. Eller er det en overfortolkning? Fordi Nej, det er Michael, Michael Bridges er ikke en naturlig scorer. Det er Jay Crowder faktisk heller ikke. Så du har... Ja, du får i hvert fald 10, 10 point på de to. Altså, det gør du. Ja. Så har jeg sige 10 point på Jay Crowder, og så altså, det er, øh, er der i hvert fald 10-12 plus på Chris Paul. Ja, så mangler ja. du også stadigvæk en 7-8 point i forhold til sidste år. Jeg ved ikke, det, det er en lille bitte ting. Det er mere bare, Nå, men jeg tror, er der nok jeg, jeg, jeg tror, Booker tager et skridt op. Jeg tror, Aten tager et skridt op ja. i forhold til øh, produktionen. Det vil også give mening aldersmæssigt. At, øh, Absolut, ja. og jeg synes faktisk, at deres hold er, er ret altså, velafbalanceret. Ja. De har styr på positionerne, Aiton er klar til at være et, altså, være en virkelig, virkelig god center. Altså, han, han er stor og stærk og kan spille. Chris Paul, fantastisk, det ved vi allerede. Devin Booker, altså, jeg, jeg synes, det er det ser spændende. De har styr på positionen, men de har måske også styr på hierarkiet. Det har de også. Altså, at man ja. ved, hvem der er stjernen, og hvem der er the future star, eller den veteran, og hvem der er future star, og hvem der er de andre. Så jeg tror bare, at det der hierarki er på os givet. På, på jo, og de glæder sig helt vildt. Altså, DeAndre Aiton er super glad for det her glæder sig enormt meget til at spille sammen med The Point Guard. Altså, det har han været ude at sige, og, og det er ikke nogen tilfældighed, at han bruger det jo, ordvalg nej. omkring Chris Paul. Øh, men man, nu snakkede vi om, øh, ikke for at blive ved med at snakke om Phoenix Suns, men i tirsdagens podcast, der snakkede vi meget om Orlando Magic, hvor vi var lidt frustreret over, at de, de bliver lidt, lidt, lidt hængende i den samme rille, kan man sige det. Lige meget, hvordan det går med Chris Paul, hvis nu alderen indhenter ham. Altså, respekt for forsøget. Det kan være, at han, ja. han har været dyr, man har sendt de to starter væk og nogle draft picks, men nu giver vi det et skud. Hvis han præcis. kan det samme, som han gjorde sidste år, så er Phoenix Suns jo et. Ja, eller bare en snært af det. Præcis. Så respekt for forsøget, lige meget hvad der kommer til at ske med Phoenix Suns i den her sæson. Ja, og det er også derfor, jeg synes, vi skal tro på det gode, Thomas. <laughs> og det gør vi jo også. Altså, vi har dem jo inde i, i kampen om slutspillet. Men nu kommer vi så ind i den sidste gruppe af hold, som I så også er inde i, i af de samme seks hold. Peter Wang, 6. pladsen i Western Conference. Nu skal jeg lige være helt sikker på, at jeg mener, at det er Dallas, men jeg skal lige tjekke om... Det er det, jeg ikke. Jeg tjekker lige efter. Jo, Dallas Mavericks nummer 6. Ja. Okay, hvor mange lag har du så her, du kan gælde har seks. Jeg har seks hold. Så nu ligger de seks hold her, de kan vinde mesterskabet. Nej, de seks hold ved jeg, de slutter i top 6. Hvor har du Dallas Mavericks ind, Thomas? Dem har jeg på øh, fjerdepladsen. Åh, oh. det var... Overraskende. Det begynder at snappe lidt til i forhold til jeres vedmål fra starten. Ja, det er klart, hvis man sidder og laver om. <laughs> det er derfor, jeg spurgte Peter først. <laughs> Men Dallas Mavericks, en syvende plads sidste år, 43 og 32, vendte tilbage til slutspillet efter tre sæsoner udenfor. Og den store historie, det var naturligvis Luka Doncic på 21 år, der kom på All-NBA-førsteholdet, blev nummer 6 på topscorelisten, endte som nummer 4 i MVP-afstemningen. 
og var styrmanden på et historisk godt offensivt hold. Faktisk det bedste nogensinde, Peter. Ja, og så har de øh, gjort det, de har tweaked det en lille smule ved at sige Seth, Seth, Seth Curry. Der kan vi godt undvære, fordi vi får Josh Richardson i stedet for. Og jeg synes, det er det rigtige at gøre. Meget mere forsvar. Det er det, de mangler. De kan godt tone angrebet en lille smule ned. Det gør ikke noget, hvis deres forsvar kan blive markant bedre. det kan det med Josh Richardson. Så det her hold... Ja, James Johnson. Altså... Ja. Tilført Wesley Wundu fra Orlando også, også en forsvarsspiller. Ja, men det, det er Luka Doncic, der er omdrejningspunktet. Han skal nok sørge for at styre angrebet. Man har fået lidt mere forsvar med Josh Richardson. Det her er et super godt hold. Grunden til, at de ligger nede på nummer 6, det er Porzingis. Jeg ja, er skadet igen. Han er skadet, og jeg er, åh, jeg er godt nok nervøs for, hvornår han kommer tilbage, og hvordan han kommer tilbage. Men med Luka Doncic alene er det her hold godt nok til at komme inden for i top 6. De seneste meldinger omkring uh, Porzingis, der er blevet skadet igen, det siger midt januar. Er han skadet? Eller han er blevet... Og så vil jeg gerne have lov at rykke min... Op til... Op Så vil jeg ikke have min hold af her. <laughs> jo, men Maxi Kleber er god. Altså, det, det, det her hold er godt. Man skal huske, at Marys også får Dwight Powell tilbage til den kommende sæson, efter han blev skadet i, ja, helt tilbage i, i januar. Altså, det ser umiddelbart godt ud. Richardson ind, Iwundo ind, Johnson ind. Men problemet er netop, Kristaps Porzingis øh, ja, ser ud til at miste den første måned i hvert fald, og... Ja, Marricks loft bliver vel også lavere af, han ikke er med, selvfølgelig. Absolut, og det, men, men jeg mener stadigvæk med det her hold, det er i, i det øverste lag, altså top 6. Hvad er, deres, øh, hvad er deres loft? Kan de nå til, nu må du endelig rette mig, kan de nå til Western Conference Finals? Det kommer an på, på sidningerne. Altså, det, det, kan, har de talentet til at nå til Western Conference Finals? Det har de, men så skal de løbe udenom Lakers, fordi de ja. slår ikke Lakers. Okay, men det er simpelthen loftet. Det er loftet. De, ja. kom, de kan ikke komme i finalen. Der, øh, men det er der ingen andre, end lægger sig kan. Nej, det passer ikke. Men altså, det, jeg, jeg tror, at, øh, at der er altså lige en my under, men de har mulighederne. Men Thomas, du har dem på en øh, fjerdeplads. Jamen, jeg vil da gerne have dem nede på sjettepladsen, så, hvis det er, for så slipper de udenom lægger, når lægger bliver etter. Så i slutspilstræet, så passer det jo rigtig fint. Ja, nej, jeg har dem som fire, ja. Og øh, altså, jeg synes også, det er ærgerligt med, med Porzingis. Selvfølgelig gør jeg det. Men, men jeg synes virkelig, der var, der var nogle rigtig gode ting på vej. Og, og jeg tror, det bliver bedre. Jeg synes, som Peter har været inde på, det behøver vi ikke køre fuldstændig rundt i. Jeg synes, Josh Richardson er rigtig fint passet ind. Men det, man måske ikke lige får... Altså, det, de bliver hårdere i forsvaret. Altså, de bliver... De, der, der kan komme lidt mere attitude rent defensivt. Og, og det synes jeg er, er spændende øh, fra, fra et, et rigtig, rigtig godt hold. Og så tror jeg også, som jeg sagde, Steph Curry. Nu er det jo ikke nogen overraskelse, men Luka Doncic kan jo altså også godt være i spil til en MVP. Ja, bestemt. Øh, Nummer 4 sidste år. Ja, og, og derfor så er, det, så er det sådan lidt mere ufarligt at sige det, fordi så er man jo trods alt med deroppe øh, omkring. Men, øh, men der er også nogen, der taler om, at han kunne blive most improved. Ikke? Altså, at han kunne tage et nyt skridt, <laughs> og det ville jo være vanvittigt at se, at, 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 hvordan han kunne gøre det, talte man også om sidste år. Øh, jeg, jeg synes, Dallas har masser af vind i sejlene. De har, et, øh, de har en positivitet, der er en, en god historie omkring dem. Der er mange, der, jeg ved ikke, om de holder med dem, men de er i hvert fald ikke sådan direkte imod dem. Øh, fordi de er sjove at se, og, og, og det virker til at få gjort de rigtige ting. Øh, det er ikke godt være, at, at der er en lille fanhjerte, der har skubbet dem en plads eller to op. Men jeg, jeg vil at tro på, på, på Luka Doncic. På det gode ja. i Dallas. Jamen, der er ikke nogen, der har noget at sige imod Luka Doncic. Altså, det er jo sådan nærmest Steph Curry om igen, eller Steve Nash. Altså de her spillere, som alle bare godt kan lide. Og som altid er glad og altid smiler og vinder kampe og, og pumper statistikkerne op. Altså, han er the real deal. 
det, Luka Doncic er jo fantastisk. Der er jo ikke noget at snakke om. Richardson ind, Iwundo ind, veteranen James Johnson ind, og offseason har kun putt på afsked med Delon Wright, og ellers marginalspillere som Justin Jackson, Courtney Lee, Ryan Brockhoff og Michael Gilchrist. Og Seth Curry. Og Seth Curry selvfølgelig. Ja. Bud på en start femmer kan hedde Luka Doncic, Tim Hardaway Jr., Josh Richardson, Maxi Kleber og så Dwight Powell, og det er altså indtil Porzingis er tilbage. Og så kan man altså bringe Dorian Finney-Smith, Jalen Bronson, James Johnson som de vigtigste spillere fra Peter har Dallas Boban. og Boban selvfølgelig. Ikke J.J. Barrea, en meget sød historie. Han har lige ja. fået en etårig kontrakt med Dallas på 2,6 millioner, har Mark Cuban givet ham. Dollars. Dollars, selvfølgelig. Og øh, beskeden om, at ja, jeg cutter dig her på torsdag, men det er en lille, lille forvelgave. For 2,6 millioner dollars, det er hatten af for Mark Cuban. Han er, sku, han er god nok. Peter har altså Dallas Marys på 6. pladsen, Thomas Arben på 4. pladsen. Thomas, hvem har du så på 6. pladsen i Western Conference? Der har jeg... Det er svært nu, fordi jeg synes, at alle holdene er gode. Jeg har Utah Jazz. Okay. Øhm, og det, de klarede det jo også godt. De har ikke gjort så meget øh, i offseason, men, men, men det, de gjorde sidste år, var vel også godt nok. Øh, ja, jeg ved ikke. Altså, jeg, det var jo vildt, det de var ude i, og det, de kunne jo let have været i anden runde, og kunne det så være blevet til mere, hvis de var kommet igennem Danmark? Øh, måske ja. Men øh, altså, der var der nogle ting Men der var også nogle svagheder Altså Det, det svingede jo frem og, og tilbage men, men Donovan Mitchell Efter en, en fremragende start på NBA To dyk Blev måske luret lidt Og så må man sige at, øh, Fandt noget igen ja, sidste år. Der var noget ja. redeem ja. Uh, Han kom tilbage og, øh, og fandt ud af At han, han kan og, og det synes jeg er vildt. Og så er det jo spændende at se, hvad... For Bogdanovic kommer ja. vel tilbage der, ikke? Han jo. var jo ikke med i, i boblen. Og, og han er sådan en... Han virker lidt, lidt kantet og lidt langsom og sådan noget, men, men, men en som alle roser. Og, og hvis man ser med basketøjet, så leverer han jo nogle rigtig, rigtig gode ting, selvom det ikke ser så flashy ud. Så det, det synes jeg også det synes jeg er spændende, og det er et plus for Utah. Og, øh, og det er da stadigvæk godt at ligge i top 6, når man kigger på, hvor stærk øh, Western Conference ja. den, øh, den er. Men den ku, de kunne også godt. Altså, det vil ikke overraske mig, hvis de byttede med Dallas. Men de fik jo også en 6. plads sidste år, men det var så en, det var en delt 4. plads, kan man sige, sammen med Oklahoma City ja. og, og Houston. De havde samme record, som de to hold, men endte altså på en, en 6. plads i, øh, i hierarkiet. Så, så det var det samme som sidste år, 44 og 28 i slutspillet for 4. sæson i træk. Og i tre af de sidste fire sæsoner, der har Jazz haft en win-loss percentage i grundspillet på over 61%. Så de har altså ganget noget godt i Salt Lake City. Her i offseason, der har de tilført Derek Favors. Man har lavet en ny aftale med Jordan Clarkson. Og så har man givet Donovan Mitchell en 195 millioner dollars kontraktforlængelse på fem år. Den eneste sådan semi-markante forskel på sidste år, det er, at Ed Davis er blevet traded væk. Og så har man altså draftet en, en anden Peter Wang yngling, Udoka og Sibuki. Ham tror jeg ikke, vi får se på banen. Men... <laughs> vi, vi kan vi se kryd... ham på bænken, der vi... fylder han to stole. Vi krydser fingre, men ellers så er Jazz faktisk øh, fuldstændig samme som sidste år. Måske bare en lille smule bedre, fordi som Thomas er inde på, vi så Donovan Mitchell blomstre i slutspillet sidste år. Vi så Mike Conley have lidt startproblemer, fandt noget igen senere. Bojan Bogdanovic gik ud med en håndledsskade, så det er vel fair nok at sige, at vi fik aldrig set det fulde potentiale hos det her Jazz-hold. Det ser ud til at være et hold, Peter, der har et højt loft. Hvor højt et loft har du vurderet dem til i Western Conference? Jamen, jeg er jo lykkelig for, at Thomas har dem helt hernede. For jeg har jo Utah Jazz som nummer tre. Okay. Du tror det på det høje loft, simpelthen. Ja, det tror jeg på. Det gjorde fordi... du også sidste år. Øh, ja, kan jeg huske. Han havde Jazz og Nuggets som øh, et og to sidste år. Ja. 
Så, det har jeg ikke gjort. Nej. <laughs> så måske du skulle lære erfaringen. Nej, jeg, jeg lærer af det, jeg ser på banen. Men de kan, de, kan levere, de kan levere offensivt. Jeg mener, de havde, nu skal jeg lige tjekke efter her, de havde det 9. bedste offensiv sidste år. De kan levere defensivt, de har en dygtig træner, de har en rimelig stærk bænk. Og, og de har en Mike Conley. Som men det havde de også sidste år. Så du vurderer jo, jo, efter det, du ser på banen, og så Conley ser vi kommer resultaterne. Efter, efter 30 år, hvor han har haft bolden i hænderne hele tiden, til et nyt hold, hvor han lige pludselig skal have en anden rolle. Det tager noget tid. Han fandt ud af, at det i boblen, der var han nærmede han sig gamle Mike Conley. Det vil sige, at Mike Conley starter som den gamle Mike Conley, en spiller, der bare er tossegod. Så får du Derek Favors ind. Han er bare så bundsolid, det er næsten ikke til at holde ud. Men lige så snart Rudi Goberg ud, så kommer Favors ind. Det vil sige, at man har aldrig et sekund på banen, hvor man er i tvivl om, hvordan tingene de skal være. Det her hold er simpelthen, det er kød og kartofler hele vejen igennem, og det er nok til at snuppe en tredjeplads i dette års Western Conference. Spørgsmålet er jo så, hvordan er kemien mellem Mitchell og Gobert? Den er fin. Og kan Mike Conley fungere hos Utah? Fordi, men hvis svaret er fin og ja, altså og så ser det ud som om, de går en stor sæson i mødet. Altså, en sjetteplads, som Thomas siger, det kan jo i princippet lige så godt være en fjerdeplads som de gjorde sidste år med den samme record som Houston og Oklahoma. Ja, jeg har mere på en... Hvis, de, der, jeg, hvis du spørger Loft, så er jeg mere på fjerdepladsen okay. som, som, som Loftet, end, end jeg har tredjepladsen. Men, øh, men altså, når man har dem som øh, top to sidste år... Jeg kan ikke huske, om du havde dem som et eller to. Jeg tror måske, du havde dem som to år. Den var som etter. Ja, lige ved jeg tror, jeg havde dem som etter. Ja, det tror jeg faktisk også. Så... Øh, men han er notorisk kendt for at skyde lidt over, ikke? Øh, <laughs> burde have spille amerikansk fodbold. Men øh, ej, det, det ved jeg ikke. Jeg... jeg jeg synes også, øh, hvad hedder han, øh, ja, Derek Favors er, er et godt pick-up, øh, og, og jeg synes, det er spændende med, med Bojan, men jeg synes, det er andre. Jamen, du, har, du har mere fidus til de hold, der ligger foran. Ja. Det, jo, det må jo bare være. Og øh, ja. ja. Bud på en start, fem og kan hedde Mike Conley, Donovan Mitchell, Bojan Bogdanovic, Royce O'Neal og Rudy Gobert med Joe Ingles, Derek Favors og Jordan Clarkson, som de vigtigste spillere for bænken. Nu snakkede vi om City Edition trøjer her i tirsdags. Har I set Utah Jazz's sorte City Edition trøje? Den er mega fed. Den ligner sådan What? en tysk landsholdstrøje. Den skal I tage at gå okay, og kigge på. fordi jeg synes, de der City Edition... Jeg var inde og se Miami's. Altså, jeg, jeg forstår dem ikke. Jeg synes, de er grimme. Altså, Utah's og, og Phoenix's, de ligner lidt hinanden. De er sådan sorte og så med... En solopgang. Ja. ja. De er mega fede. Nå, det, ja, jeg vil bare sige, Utah har faktisk de sidste par år haft... De havde også den med stregerne, der også ja. var sådan en øh, solopgangsting der, ikke? Så siger jeg lige, Utah... Men Thomas har altså Utah Jazz på en 6. plads, hvor Peter har ham på en 3. plads. Thomas, mens Peter han lige sidder og bliver klogere på City Edition, tror jeg. Så kan vi lige tage din 5. plads. Du har jo lagt Dallas Mavericks på 4. pladsen, ja. men 5. pladsen. Ja, Denver Nuggets. Mm, den er flot. Denver, okay. Øh, og det er ud fra, at, at Dallas kravlede forbi de to. Og det var derfor, jeg siger, at, 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 øh, at Mavericks kunne godt være... Oh, Peter har også den var på femtepladsen. Ja, men det kunne godt være, at Mavericks var på... Øh, altså, hvis de var på sjettepladsen, så er det for mig at se Nuggets og Jazz ja. i en eller anden rækkefølge, der er på, øh, på, på fire og fem. Fandens også. Du har dem også på femtepladsen? Ja, jeg har dem også på femtepladsen. Okay. Der er også sket ting og sager her i offseason. Både, både godt og skidt, kan man sige. Nok mest skidt, men en tredjeplads sidste år, 46-27, spillede jo med i Western Conference Finals, efter de har kvalificeret sig til slutspillet for anden sæson i træk. Femte bedste offensiv i sidste sæson, Nikola Jokic på All-NBA andetholdet. Man har mistet Jeremy Grant i free agency, man har også mistet Tory Craig, Juan Hernan Gomez og Mason Plumley i free agency. Og så bliver der knirket. <laughs> ja, men det er fordi, nu sidder jeg mig frem i sædet, for jeg, jeg er meget spændt på, hvem Peter har som nummer 4, ja. fordi jeg, der er lige om lidt så råder der, pay up, pay up! <laughs> jeg tror, jeg vinder et vedmål. Til gengæld, 
Så har man lavet en ny kontrakt med Paul Millsap som reaktion på, at man mistede Jeremy Grant. Uh, man har tilført Jermichael Green. Nuggets fik også RJ Hampton fra efterårets draft, højt profileret high school-spiller, der har spillet professionelt i Australien. Man fik også skrevet kontrakt, Peter. Jeg tror, du ville kunne lide det her. Peter. Fasundu <laughs> Campazzo. <laughs> nej, nej. Argentinsk point guard, der har haft stor succes hos Real Madrid de sidste seks sæsoner. Han er 1,81. Anses som en af de bedste point guards i verden, der ikke er i NBA. Men det er han altså nu. Men uh, Jeremy Grant... Så stort et tab. Sagde du Ife Lundberg, eller hvad sagde du? <laughs> Ej, krydser fingre. Men Jeremy Grant, markant tab. Store spørgsmål hos nok, I har dem bagtid på en femteplads, efter de spillede Western Conference Finals sidste år. Jamen altså, jeg, jeg ville have haft dem nede på plads, hvis ikke Paul Sinkis havde været skadet. Været skadet. Ja. Det, det tror jeg gør, at de lige præcis kravler forbi Dallas. Men jeg synes jo også, at det er et, det er et dårligere hold, end det var sidste år. Det var et rigtig godt hold sidste år. De er en lille smule ringere i år, og derfor falder de ned i, i, i min rangering. Og, og de kunne jo meget let sidste år, at være rødt ud i første runde. Ja, altså Mike ja, Conley, altså, det, det, det er centimeter fra, at det skulle og, og, og det er jo, altså så er det fint nok, at vi sidder og ser på det, et, et Western Conference øh, finalehold. Det kunne lige så let have været et første runde exit. Nu var det ikke det, og det skal man jo heller ikke tage frem, men, men det er vidderligt øh, et skud, ja. der, der afgør, hvordan deres take på, på ja, vurdering. Ja, ja, for så har vi snakket om en helt anden, ja. i et helt jo, andet perspektiv. Og noget af det, der bekymrer mig faktisk, det er, at Jeremy Grant, ikke så meget, han ikke er der. Det, det er et tab, men det er mere, at han ikke har lyst til at være der. Det synes jeg er... Det er jeg lidt nervøs for. Hvad, hvad foregår der i Danmark? Men, men Hvor, hvorfor hvad, vil han ikke det? Hvad sker der for Wang, uh, hype man af Michael Porter? Jamen det altså. er det næste, jeg skal til at sige. Men jeg tror, at Michael Porter Jr. er klar til at tage det her skridt. Men han er åbenbart også en headcase. Altså, er... Men det store spørgsmål, det er hullet efter Jeremy Grant og Wingspiller. De har også sagt farvel til Tory Craig, spillede også mange kampe for dem sidste år. Tory altså... Craig, der lavede det her håbløse layup, som ikke gik i, <laughs> Så... hvor Conley kunne have vundet. Store ja. spørgsmål, hvordan ser det ud med Wings? Et andet stort spørgsmål, kan Jamal Murray også præstere i grundspillet? Vi så ham jo være helt afsindelig i slutspillet sidste år ind i mange kampe, især i første runde serien mod Utah. Og så... Kan Michael Porter Jr. etablere sig som den tredje stjerne hos Nuggets? Og det skal han. Måske er R.J. Hampton et stil for draftet, altså den næste Michael Porter Jr., der bliver flyvet ja, under radaren. Ja, men det bliver bare ikke i år, at han øh, kommer til at bidrage med så meget. Men jeg tror på, på sigt, så har vi R.J. Hampton og, og Bowl Bowl. Der har vi øh, to unge stjerner, <laughs> som vi kan lege med. Men, men det bliver ikke lige nu. Det kan godt være, at, at de kommer til at savne Jeremy Grant, men altså en starting lineup der hedder Jamal Murray, Gary Harris, Michael Porter Jr., Paul Millsap, Nikola Jokic... Så har man Will Barton, Jermichael Green, Monte Morris, RJ Hampton, Gambazzo og Bolbol for bænken. Det er da et super godt hold. Det er da et, et sjovt hold i hvert fald. Det er sjovt og godt. De er bare ikke lige så gode som sidste år. Nej, det er, de, jeg synes også, de mangler uh, Grant og Craig. Men, men, men at se Harris måske lidt mere frisk. Jeg ved godt, at han var med i, uh, i slutspillet, men man kom jo ind sådan sent. Uh, var lidt ude med skader. Nu har de måske lidt bedre til at finde hinanden, som de havde. Som, som jeg husker det, det kan godt være, at nu det er det nærmest to år siden, med halvanden sæson siden, øh, hvor det, det så bedre ud, hvor der var virkelig noget. Og så tror jeg, som det også gjorde med Donovan Mitchell, så gik der også noget op for Jamal Murray, om at han ikke bare er en god spiller, men måske faktisk er en elitespiller. Øh, og det, det er jo selvfølgelig spændende at se, om han kan tage det og holde det niveau ind i, ind i grundspillet i næste sæson. Men altså et sjovt hold kan godt blive et rigtig underholdende hold, også. Ja. Men ja. altså en femteplads i Western Conference. Der er kun tre hold tilbage. Thomas har afsløret sin fjerdeplads. Det var Dallas Mavericks. Så nu er det Peters tur. Jeg tror måske, vi skal til Oregon. Nej. Ja, på fjerdepladsen? Ja. ja, men det skal vi jo, og det er jo snyd. Fordi uh, Thomas har nok gerne til at kigge på min liste. Så laver han sådan noget copy-paste. Så Peter har Portland Trailblazers på fjerdepladsen, ja, og så Portland, Utah Jazz ja. på tredjepladsen. Uh, Thomas, Portland, hvor har du dem henne? Ja, du tør ikke. Du tør ikke, du tør ikke putte dem op på andenpladsen. 
Jamen, det, det, var, det var det, der var. Jeg var, jeg var helt 100, 100% sikker på, at Peter vil sige klipper os nu. No. <laughs> så, øh, så du har lavet den om. Det er godt. Nej, jeg har ikke lavet for det. Jeg har ikke lavet om. Jeg har uh, Mavericks på fjerdepladsen. Ja. Jeg har uh, Los Angeles Clippers på tredjepladsen. Og jeg har Blazers på andenpladsen. Så vinder så. Peter jo dit vedmål. Det, det er jeg Nej, var jeg god. Ærgerligt, jeg har vundet vedmål. Okay, så Thomas Clippers på tredjepladsen. Og Portland på, på andenpladsen. andenpladsen. Lad os lige gøre Portland færdig. Ja. Lad os nu skal jeg lige så egentlig bare for at sige, når hvis man nu tager andenpladsen, så giver det jo andre sig selv. Øhm, ja, ja, og den er jeg også i tvivl om. Øh, men jeg synes, at, at Portland ser, ser god ud. Og, øh, og jeg synes, de har fået... Der er også et positivt vibe omkring dem. Ja. Øh, blandt beatwriters og andre eksperter. Øh, og... Jeg synes, der er, der, er en fed, der er en fed ting i, uh, i Portland. Ja, det, ja, det har svært ved at sætte dem op og sige, at de er bedre end Clippers. Og, men, men Clippers, der, der er sådan en anden, et negativ vibe omkring og underpræsteret. Uh, jeg tror, Portland, de kommer ind, de er sultne, og de kører på. Og, og det her tætte program, og jeg, jeg tror, at de, uh, de spiller på. Nurkic skulle være tilbage i, uh, i fuld, vi gør. Tror jeg kommer til at betyde en, uh, en, stor, en stor ting ja. for dem. Øh, Nej, det er Covington. Altså, det er Covington for mig, der gør, at de ser super gode ud. Ja. Altså, de har haft en rigtig god off-season. Bare lige for, fantastisk øh, off-season. Fremragende off-season. Hentet Robert Covington i Houston. De har hentet Ines Kanter i Boston. De har samlet Derrick Jones Jr. op som free agent. De har givet Rodney Hood en ny kontrakt. De har lavet en etårig aftale med Carmelo Anthony, og så har de også samlet Harry Giles op som free agent. Og de har ikke ret meget økonomisk fleksibilitet, så det er altså ret godt navigeret af Portland Trailblazers. I forhold til sidste sæson har man sagt farvel til Trevor Ariza, Hassan Whitehead og Mario Hesonia. De her tilførsler plus, som Thomas er inde på, man får tilført, eller man får Josef Nukic tilbage igen, forhåbentlig en hel sæson. Sidst de var skadesfri, det var i 18-19-sæsonen, der fik de en tredjeplads. 53 og 29 gik de dengang. Sidste år fik de en 8. plads selvfølgelig i en sæson, hvor de måtte undvære Zach Collins, Josef Nukic i stort set hele sæsonen, fik en 8. plads og vandt den her play-in-turnering mod Memphis Grizzlies, men lidt en undervældende sæson, når de lige kom fra Western Conference Finals. Men nu har Peter dem altså på en fjerdeplads, Thomas på en anden plads, og Zach Collins, Josef Nukic tilbage, plus Robert Covington formodentlig som en ny starter ved siden af McCollum og Lillard. Peter, det er, jamen, simpel... jamen, det er, den, det er den perfekte mix, de har fået lige nu. Altså Covington gør for mig hele udslaget på, at Portland er, er et hold, som jeg godt kunne have puttet op, altså helt op på en tredjeplads, måske endda en anden plads. Altså det, det er, jeg synes også, Portland ser rigtig, rigtig spændende ud. Øh, der er og... dog også en, en, en skade, vi lige skal have nævnt. Zach Collins er igen skadet ud til at være ude til i hvert fald midt januar operation i Ankleden. Så må man altså se, se bort fra endnu en gang. Og det skal de nok øh, overleve. Ja. Altså, jeg, jeg synes, altså for mig at se, Covington gør det hele. Altså den, den spiller har de manglet, og det er den perfekte, den perfekte spiller at sætte sammen med Lillard og, og McCollum. Var, var han ikke lidt ligesom Marisa? Han er bedre. Okay. Altså lidt jeg det, tror, som Arisa, som Arisa var ja. i gamle ja. dage. Jeg, jeg ja. synes ikke, at Arisa er noget længere. Altså, der er jo en grund til, at han havde fire klubber på en uge. <laughs> ja. Nå, men det er mere den der med en, en vingspiller, der kan stikke op og skyde en træer. Jo, jo, men, og der er Covington bare langt bedre. Og han er jo en, det, man kalder en volume shooter. Altså, han, han skyder. Han, han er ikke bange for at, at sende 10 træer afsted på en kamp. Og han har heldigvis heller ikke været i hvad, fire klubber på det sidste... <laughs> <laughs> Jamen, jeg, jeg tænker bare, at han ser, det er vel også Minnesota, Houston, ja, Philadelphia, Philadelphia har han lige været rundt, så, ja. Ja. så han har også fået stempler i passet. Men Portland Trailblazers, Lillard, McCollum, 
Robert Covington, Yusuf Nurkic, måske Derek Jones Jr. fra start af, indtil man får sat Collins tilbage, så kan de altså bringe Carmelo Anthony, Ines Kanter, Rodney Hood, Gary Trent Jr., Harry Giles, også et ret dybt hold. Man har også Portland Trailblazer, som Peter har på fjerdepladsen, Thomas har på andenpladsen. Ja, og fordi noget, jeg også synes, der er vigtigt, det er, at de har også, jeg tror også, altså deres hierarki, det var ved Sons, vi taler om, det er også på plads. Ja. Øh, og deres forventninger til hinanden er også på plads. Øh, og, og de kører videre i noget, som egentlig fungerer, øh, som de så bare lige opgraderer lidt. Ja. Det er rigtigt, jo, Covington er, hvordan passer han lige ind i det her? Jeg tror, han passer rigtig godt, men hierarkimæssigt, hvor, hvor, hvor ser han sig selv, og hvordan tænker han? Fordi umiddelbart så bør det være de to guards og, og Nurkic, der er, der er navnene. Øh, men, men hvordan ser man sig selv ind i, øh, i det? Jeg tror, at, øh, at de kommer fra... Uh, yeah, hit the ground running ja. altså, De er i, uh, i fart når, når sæsonen starter Lillard kommer jo også fra sin uh, bedste sæson Point og assist med sin kompo All NBA andet holdet uh, Thomas du har så Clippers på tredjepladsen Peter bare lige for at få det på skrift Er det første eller anden pladsen du har Clippers på Dem har jeg på anden pladsen, anden pladsen. Så yes. har jeg jo enige om første pladsen i hvert fald Der går LA Lakers Lad os starte med Clippers uh, Helt overordnet spørgsmål Peter Clippers skifter ud på trænerpladsen Montrezl er smuttet. Han er blevet erstattet af Serge Ibaka. Man har tilført Luke Canard. Er Clippers bedre, end de var sidste år? Øh, jeg synes ikke, de er bedre, men jeg synes heller ikke, at de er ringere. Så det er status quo? Ja, det synes jeg, det er. Det... Sidste år der var jeg jo meget høj på dem. Jeg troede faktisk, de ville vinde mesterskabet. Og jeg, ja. jeg er ikke sikker på, hvad der skete i boblen. Altså, jeg, jeg forstår det faktisk ikke rigtigt. Og de ting, Paul George har været ude at sige her efterfølgende, hvor han kaster Doc Rivers under bussen og er fuldstændig... Altså, synes jeg også altså, helt forkert på den. Jeg synes ikke, han er god til at se indad, og jeg synes ikke, kemien hos Clippers... Playoff P. Altså, det, det, der synes jeg, der er nogle spørgsmålstegn, men det, de kan sætte på banen, efter de har fået fat i Sachi Baka, synes jeg er super, super ja. spændende. Nu er du selv inde på kemien, det spiller også med ind i mit spørgsmål. Er de bedre end sidste år, på grund af alle de her snakke, der har været om, at Patrick Beverly og de andre spillere, de var lidt trætte af Kawhi Leonard og Paul George sidste år, der, blev, der fik noget, noget særbehandling ja, hos Clippers? Altså, jeg tror, at Tyrone Lou er, er den rigtige træner til ham. Jeg tror faktisk, han er mere vokal og kan gå mere foran, end, end mange andre kan. Jeg ved godt, Doc Rivers har sagt, altså det er nærmest det samme, han sad lige ved siden af mig på bænken. Ja, han var rigtig, jo assistenttræner. Det var jo rigtigt ja. nok, øh, men der er en forskel på at være ham, der er den. Og, og det, er, det er Tyrone Lou, og, og han har prøvet det her før, og det er lykkedes. Altså han ved godt, hvordan man skal kontrollere egoer. Og jeg tror ikke, han vil give specielt Kawhi Leonard lige så lang snor, som Doc Rivers gjorde. Øh, så... Så jeg er, Good luck. <laughs> jamen, altså, jeg er stadigvæk meget høj på Clippers. Altså, de, ja. øh, kunne jeg bare viske boblen væk? Altså, det spil, der var der, der var noget, der, der, der bare ikke passede ind. Altså, jeg tror stadigvæk, det er den, den største udfordrer til Lakers om mesterskabet. Ikke kun Western Conference, men simpelthen om mesterskabet i år. Men, men det tror jeg også, faktisk. Øh, det er også et hold, der kommer ind, og, og det kan godt være, at de vil angribe det anderledes, og det kan godt være, at de selv har set det i øjnene nu og sagt, okay, det her med load management, det fungerer ikke helt. Men et, et program, hvor de kommer ind og skal spille 72 kampe i et tættere format, øh, hvis man ikke har set, hvor galt det gik sidste år, og hvis man ikke vidste, hvad det var, så ville det jo overhovedet ikke passe til Clippers, altså i form af, så ville det måske være et hold, der siger, okay, vi henter det her i slutspillet. Altså det kan godt være, at vi ikke tager en topplacering, men at vi, ja. kommer, vi kommer ind. Vi topper på et andet tidspunkt. Hvor at, at sidste år var det måske mere, nu skal vi safsus med bevise, at, uh, at vi kan noget, vi har satset, og vi har fået de her stjerner sammen, nu skal det levere. Og der bliver de også bare, nej, nej, nej. Og det er jo så måske lidt for køligt, uh, lidt for, for kægt. 
Og det kan godt være, at de vil lave om på det, og det kommer til at, at modvirke. Øh, men de var trods alt stadigvæk i, øh, i toppen. Der var en eller anden, der sagde sidste år, at Lækker så klipper sig, vi er i toppen. Et og to. Øh, nej, nej, for du havde Denver. Nå ja. Øh, nej, nej, nej. Nej, det, det er faktisk lidt, man, man husker i hvert fald gerne det, når man har ret. Ja. <laughs> Men øh, i, i sammenligning med sidste sæson Man har skiftet træner nu Doc Rivers er blevet til Tyron Lue Man har erstattet Montrezl Harrell Der er jo taget til Lakers Det mener vi tilbage til lidt Han har smuttet Man har f- fået Sergi Barca ind Man har erstattet Landry Shamit Med Luke Kennard Man har mistet Jermichael Green Og Joachim Noah Har tilført Nicolas Batum Lavet en ny aftale med Reggie Jackson Så altså opsætningsmæssigt er det det samme, selvfølgelig med en ny træner, Thomas, men h- hvad tror du, stemningen er hos Clippers, efter de her historier, vi har hørt om uh, intern uh, uenighed om det her load management og, og stjernestatus? Ja, det er jo noget skidt. Ja, ikke? Øh, jo, altså det er det. Er det. Øh, hvis, hvis vi har kigget uden at vide noget, hvis vi, det var tilbage i hal- midt-90'erne eller tidlige 90'er, uden internet og kun kunne læse USA Today øh, en gang imellem, så, så havde vi jo været... Eller det havde jeg i hvert fald været overrasket over at se, at man tager Tyrone Lewis i stedet for Doc Rivers. Altså for mig så er Doc Rivers jo ret højt ja. i, i coaching-hierarkiet i, uh, i NBA. Og jeg vil da mene, at han var en, der også havde håndteret stjerner. Det kan være, hvis man kigger det igennem, at han måske faktisk ikke har håndteret dem så godt. Men jeg har trods alt haft nogle skæve eksistenser øh, og nogle virkelig store spillere i, uh, igennem sin karriere. Så jeg, 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 jeg er lidt overrasket over... Altså det, det er for mig været et lille downgrade at tage Tyrone Lue. Øh, men så har der jo sket noget, og derfor har der måske været, været tid til, at, at man skulle få skiftet sengetøj. Ja. <laughs> altså få, få ryddet lidt ud. Men i der er ingen tvivl om, man har selvfølgelig spurgt Kawhi Leonard og Paul George, fordi der, det er jo den ja. store historie i den her sæson. Kawhi Leonard og Paul George, er de tilfredse, fordi 2021 sæson er jo den sidste, hvor de er definitivt under kontrakt. De kan begge opte ud i sommeren 21. Så man har jo ikke bare sagt, at vi tager bare lige assistenttræner op. Er det okay med jer? De er jo, de er jo med garanti blevet spurgt. Ja, hvis, du, hvis du har spurgt dem, om de er tilfredse med... Der var forhåbentlig ikke nogen af dem, der har sagt, at de er tilfredse med noget af det, der blev, der blev afviklet sidste år, Nej. fordi de var så dårlige øh, sammen. Eller det i hvert fald ikke fungerede, og Paul George var dårlig. Øh, jeg tror, at Tyron Lue, og det kommer til at lyde negativt, fordi jeg har en ikke så meget imod ham, men han virker som sådan lidt en fanboy. Sådan en, der lidt klapper Nej, af stjernerne det. i røven. Nej, og sådan, Thomas, jo, hvor har du det fra? Jeg ved ikke, om det er lige nede i din allé, Vesko. Men, 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 ja, det er det. Men, men jeg har det lidt som sådan en, der bare går og pleaser de der stjerner. Og det kan godt ske, det er det, der skal til, for at få det til at virke. Det er også en kvalitet. Det er slet Nå, ikke men det. Nej, men for at få det... Og derfor kunne jeg bare godt se ham som sådan, hvad der, jeg har haft dem, og jeg har det. Og så sidder han der som assistent, og så kan han være the good cop, og, og Doc Rivers, han skulle tage ansvaret, og det fejrer på ham. Som han også gjorde under David Blatt i Cleveland i øvrigt. Der ja. tog han jo også lige ja. skridtet op af rangstigen. Så, øhm. Lige præcis. Og der virkede det. Jeg tror, det virker her også. Ja, men, ja. men og det kan jo, det, Jeg synes, at Harold er, er et stort tab. Øh, jeg tror egentlig, Batum, jeg synes, det er, det er jo, jeg skulle man være glad, det tror jeg også, vi fik sagt, at Charlotte slap af med ham. Men hvis man har pengene og muligheden, så tror jeg da egentlig, at det er, det er en okay øh, spiller. Ja. Ja, det skal ikke være en stjerne eller profil, men det er da en, en, en spiller, der ved, hvor bolden den skal hen. Øh, så. Men de træder ind til en sæson igen, hvor de skal spille med i mesterskabet. Det er i hvert fald forventningerne til dem. Ja, det er det. Altså, vi, jeg tror, vi får det, vi har hungret efter. En conference finals med Lakers og Clippers. Altså, det var også det, vi talte om sidste år. Det var det, vi regnede med ville ske, at de skulle mødes på et eller andet tidspunkt. Det, vi, det tror jeg kommer til at ske i år, og jeg tror, det bliver i Conference Finals. 
Og en bud på en start femmer til Clippers til den kommende sæson kan hedde Patrick Beverly, Paul George, Kawhi Leonard, Marcus Morris, der jo der fået en stor kontraktforlængelse her. Fuldstændig en vanvittig kontrakt. Sæsonen. Og så Serge Ibaka med Lou Williams, Nicolas Batum og Ivica Subac, som de vigtigste spillere fra bænken. Så til det sidste hold i Western Conference. Jeg som tror I... nu altså, at Subac han starter, og Ibaka kommer fra bænken. Okay. Så til det sidste hold, som I begge to ser ende i toppen af Western Conference for anden sæson i træk, Los Angeles Lakers. Ej, ej, ej. De ender mod, uh, han havde dem til at ende i top 4 sidste år. Nej, top 5 tror jeg endda. Jeg tror, jeg havde dem som 5'er og klipper som... Ah, men de endte nummer 1 sidste år. Ja, det var det, jeg ja, ja, Men det var ikke det, I sagde. Nej, nej, eller, nej. Det, jeg vil bare gerne have ret skal være ret, ja, når men, Peter ja, du, ikke har ret. Du får, det, du får det nævnt nogle gange, så, ja. så, 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 så må man ikke, ikke ret er ret. Skal, uh... Vi prøver igen. Det holdt som Thomas mente endte nummer 1 sidste yes. år. Vurderer I begge to også til endte nummer 1 i år? Lakers gik 52-10, gik naturligvis hele vejen, vandt sidste sæsons NBA-finaler over Miami Heat. Og ja, imponerende off-season, som Thomas også lige kort har været inde på tidligere. Man har skrevet nye kontrakter med LeBron James, Anthony Davis og Kentavious Caldwell Pope, altså deres Big Three, eller hvad man skal kalde det. Så har man tilført uh, Mark Gasol, Montres Harrell, Dennis Schröder, Wesley Matthews. Man har så gengæld sagt farvel til Javel McGee, Dwight Howard, Rajan Rondo, Avery Bradley og J.R. Smith. Men de sidste måneders arbejde, jeg tror, det giver Rob Palinka prisen som executive of the year efter den her sæson. Det tror jeg, det gør. Det kunne godt pege derhen. Jeg synes, hvad hedder han, Bradley, er tab. Nu så vi ham ikke i det, i det sidste, og var ikke med Nej. i det der mesterskabsrun. Men, men jeg synes bare, han passede rigtig fint ind, og vi også passede godt ind. Ja. Øh, men man bliver nogle gange nødt til at give noget op for at få noget ind. Selvfølgelig. Øh, men ja, jeg, jeg, jeg synes, det, det er jo helt vanvittigt, at du har så godt et hold med så gode spillere, låst på så store kontrakter, og stadigvæk er i stand til at gøre det, de har gjort. Det var mit første spørgsmål her i podcasten. Det var til dig, Thomas. At, hvad er den store historie? Det er, at Lakers er forsvarende mestre, og de kommer faktisk tilbage ja. øh, stærkere. Og, og Peter, de er vel den alt overskyggende mesterskabsfavorit til den kommende sæson hey. på tværs af to conferences. Ja, altså det er, det, det er favoritterne. Er der noget som helst, du er i tvivl om med Lakers? Nogle store spørgsmål til, hvordan de stiller op, hvordan minutterne bliver fordelt, hvordan humøret er? Nej, Nej. jeg tror alt det er godt. Altså lige nu, altså jeg, jeg tror simpelthen, de er lykkelige, og nu snakker de jo en dag også om, at, øh, at Pau Gasol skulle være på vej. Altså, øh, ikke at jeg, jeg tror, han bliver udslagsgivende for, om Lakers vinder eller ej, men, men det er et, sted, et positivt sted, hvor folk gerne vil til, og rollefordelingen er, er på plads. Så det er, det er kun 7-9-13, det er kun skader, der kan ødelægge det her? Nej, jeg mener, at Clippers er en værdig modstander. Clippers har vist, at de kan spille op med det her hold. De ved, at, at de kan slå dem. Altså, de har jo tævet dem sidste år. Øh, så, så de ved godt, at de kan spille op med dem. Men det her er de klare favoritter. Jeg er vild med Mark Gasol-signingen. Nej, men det, øh, det er Altså, fordi godt han skal ikke levere. Altså, pointmæssigt. Han skal bare være ind og være en rutineret spiller, og, og, og mere kan han bare være en afleveringsstation og en forsvarsspiller, og det er han god til. Og så vil han kunne score øh, lidt point, eller bruge de mismatches, der nu er. Øh, men, men der, hvor han er i sin karriere, med de spillere, der så er omkring, igen, der er lynlaglede omkring, og så får man bare en tidligere års forsvarsspiller, ja. øh, og en, øh, ja, en verdensmester, en europamester, vel en også, kommende Hall of Famer, og en NBA-mester. Altså, ja. altså, du... Øh, som nok også er motiveret til at, at få sluttet ordentligt i dag øh, med, med lidt mere. Ja, ja. Og jeg synes, jeg synes det ser, ser godt ud. Wes Matthews, en god skytte. Og så, så Dennis Røder til at, at, at sætte noget tempo, øh, til at være med til at, at piske det her frem, når man, øh, man vælger at tage LeBron ud, så man skal spille måske på en anden måde. Ja. Altså er, er titelfavoritterne, så er de jo det hold, som er blevet bedre, hvor de andre måske er status quo eller blevet dårligere. Ja. Altså... Hvordan vil, eller det kan jeg spørge dig om, Peter, hvordan stiller Lakers op? Hvad er deres startfemmer? 
Jamen, jeg tror, det er, det er Schrøder. Ja. Selvfølgelig LeBron, Anthony Davis. Jeg går ud fra, at, at man starter stort. Altså, at man har Mark Gasol inde som den startende center. Ja. Øhm, kan Tavis Corbett Pope? The big three? Ja, altså, det jeg, han startede jo sidste år, ja, ja, gjorde det altså, fint. Ja, og hvorfor i alverden skulle man ikke blive ved med det? Det er også altså, det, Kuzma. Øh, Skal Kuzma ikke starte? Jeg tror ikke, han starter. Jeg tror, altså, Kuzma kom fra bænken sidste år. Jeg tror, det er lidt fint nok, han kom fra bænken. Så LeBron James, Schrøder, Kentavious Colby-Pope, Anthony Davis og Marc Gasol. Og så har man så Montres Harrell, Carl Kuzma, Wes Matthews, Jared Dudley, hvem der ellers er. Ja, på det, er det er på centerpositionen, jeg er i tvivl. Fordi vil man hellere have Montres Harrell til at starte for at give ham en ny rolle, eller siger man, du var den bedste sjette mand sidste år, det bliver du ved med at være. Ellers siger man Anthony det. Jeg tror, man går med det gamle. Altså, den store, store lineup, altså hvor man har Mark Gasol inden, som starter. Ja. Jeg tror godt, man kunne starte med Anthony Davis som stor mand. Men det sjove er med ham jo, det er, at han kan jo, man kan jo godt rykke ham. Så du kan jo godt spille med Davis og Gasol sammen. Og du kan jo godt spille Davis alene. Du kan spille Davis og Harold sammen. Men jeg tror faktisk, at Harold, det vi, tror jeg, jeg vil gøre, medmindre man har lovet ham noget andet. Men at man vil starte ham fra bænken, fordi jeg synes, han har det der energiboost eller har i hvert fald haft det, øh, for, altså at han kan komme ind og score point og rebound og virkelig løfte noget, når man ellers, når man skifter ud, hvor man normalt går ned i kadence, så er han med til at, at holde kadencen op. Og der kan det godt nogle gange være ærgerligt at starte, og der tror jeg ikke, at Marc Gasol vi kunne gøre det samme Nej. fra bænken, som Montreux Harrell kan gøre. Montreux Harrell er lidt mere sådan vildmand, skraldemand, der kan gøre nogle ting på, ud af ingenting, øh, hvor Gasol måske mere skal sættes op og... Øh, så skal det være direkte mismatch. Altså, der skal være en, en situation, hvor det passer dem, og så kan han lige skrue... Jo, og det, og det, der lykkedes for dem sidste år, det var jo faktisk i forsvarsenden, at de var modbydelige gode. Det var start fordi, til slut, faktisk. Ja, ja. og det var Javel Magie ja, og, og Dwight Howard. De var aggressive og bevæge sig. Altså, ja. De to fløj jo rundt, så der var altid en eller anden langlemmet spiller, og så kunne Anthony Davis lugte til sidst, hvis man skulle spille uden. Så da man ikke havde lavet kontrakt med Marc Gasol, men havde sagt farvel til både Dwight Howard og Javel McGee. Der var der noget nervøs. Altså, hvem, hvem skal centeren være? Fordi det er ikke, det er ikke Harold. Altså, han kan ikke fylde den rolle. Han er ikke en forsvarscenter. Det er vel Davis, så. Ja, ja, men, men så fik man Mark Gasol, og så var det bare som om, det hele faldt på plads. Ja. Øh, nu har man mulighed for at spille på alle mulige og umulige måder. Stort og småt og forsvar. Altså, det er bare et, et mega godt hold, det her Lakers-hold. Enig. Og så er jeg også øh, spændt på at se, hvordan Lakers reagerer. Især stjernerne. Nu har Davis vundet sit mesterskab. LeBron har... Fået taget, sin store kontrakt også. Ja, men, ja men, men også taget presset af. Fordi der var jo et kæmpe pres på at tage til Los Angeles Lakers. Selvfølgelig skulle han vinde mesterskab. Så kommer han over, og så misser han øh, finalerne. Øh, jeg vil også slutspille. Ja, han kommer ikke øh, jo, i slutspillet. Ja, øh, for første gang i, i 10 år eller 9 år. Øh, så, så, så det pres, der var på dem med at skulle levere, nu satsede vi. Det har de ledet op til. De vandt mesterskab sidste år. Hvordan kommer de ind til det her nu? Altså, der kan være en helt anden ro på. Nu kan de udbygge Legacy. Altså, Davis er jo ikke færdig. Han er jo mere sulten, selvfølgelig. Men det tror jeg også, LeBron er. Men der er bare noget med, når man har taget det der pres af, nervositeten af. Nu kan de spille med sådan en anden ro ja, over, at ja. altså, vi har vundet. Vi har trods alt gjort det. Det kan godt være, at vi kan vinde igen. Vi har vundet. Så, så det, det tror jeg, det er også et plus for, for Lakers, at de kommer ind som mestrene. I stedet for, at de måske havde tabt til Clippers, var kommet ind, havde gjort de her ting. Men så var der bare sådan en tvivl, der var sådan noget, en nervøsitet, desperation om, at vi skal ja, klare det her, inden ja, ja. at min karriere den slutter. Her tænker jeg lidt ja. Så nåede vi altså igennem de 15 hold i Western Conference, hvor Bilde og Wang kom med deres bud på, hvordan de skal arrangeres, og dermed, hvordan grundspillet ender i NBA's vestlige halvdel. Måske skal jeg lige remse dem op, for en god ordens skyld. Thomas så vi, Bilde. Så vi kan huske dem. Thomas Bilde. Lakers nummer 1, Portland nummer 2, Clippers nummer 3, Dallas Mavericks nummer 4, Nuggets nummer 5, 
Utah Jazz nummer 6, Golden State Warriors nummer 7, Phoenix Suns nummer 8, Houston Rockets nummer 9, New Orleans Pelicans nummer 10, Memphis Grizzlies nummer 11, 11. 11. San Antonio Spurs nummer 12, Minnesota Timberwolves nummer 13, Sacramento Kings nummer 14 og Oklahoma City Thunder nummer 15. Lidt et dyk af Houston Rockets nok det mest markante, og så selvfølgelig Golden State Warriors går fra en 15. plads op til en 7. plads. Giver det mening, når du lige hører det igen her, Thomas? Ja, ja det gør det, men der er stadigvæk nogen, jeg er i tvivl om, men, men, <laughs> men, men jeg vil sige, Peters Index, altså det redder jo noget øh, på en god måde. Altså jeg, jeg, det, jeg er fuldstændig enig med ham i de her, altså det ligger i sådan nogle lag. Ja. Øh, så der, der er der nogen af dem, jeg, Mavericks er usikker på, og selvfølgelig er vi usikre på, øh, på Rockets. Men du tror på det gode? Yeah, jeg, jeg, jeg holder i hvert fald med Mavericks i Peter Wangens rangering i Western Conference lyder Lakers på førstepladsen, Clippers på andenpladsen, Utah Jazz på tredjepladsen, Portland på fjerdepladsen, Denver Nuggets på femtepladsen, Dallas Mavericks på sjettepladsen, Phoenix Suns på syvendepladsen, Houston Rockets på ottendepladsen, New Orleans Pelicans på niendepladsen, Golden State Warriors på tiendepladsen, så har du byttet lidt om Minnesota Timberwolves på 11. pladsen og Memphis Grizzlies på 12. pladsen. Ja, tak. Sacramento Kings på 13. pladsen, San Antonio Spurs på 14. pladsen og Oklahoma City Thunder på 15. pladsen. Og det, at Peter har byttet om, gør lige præcis, at de kun er enige i tre hold. Så det er præcis, jo, men, men, som jeg havde forudsagt. Men, men kan, du, kan du se, hvad, ja, hvad kan du se, jeg Jeg kan godt se, hvad du kæmper med ja. på daglig basis. Og så, og så, lo, lo, lo. Jeg sidder her med en, en, en snyder, <laughs> og så sidder jeg med en kommissær, der godkender det. Det er jo på højde med at sige, at Chris Paul... Nej, nej det kan vi ikke, og vi men, sender dig til Clippers. Men det vi gør, fordi Peter, han laver, nej, 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 nej. Peter laver simpelthen et uh, in-game trade midt i podcasten, det gør, at den ender præcis på 3,5. Ej, var du en dårlig kommissær. Ej, det er da om noget en, en okay. <laughs> og så må I, I må simpelthen vede om noget andet. Hvilket Hold skal I vide om. Der er en størst Ej, forskel okay, på, altså Warriors har Peter på en 10. plads, Thomas har dem på en 7. plads, Portland, der har Thomas på en anden plads, Peter på en 4. plads. Er der et hold? Jeg synes, vi skal vide og, og, om Jazz Blazers. Skal vi tage den? Så jeg har Blazers til en over Jazz? Ja, og så vil jeg godt gå med til at sige, at jeg har Jazz til en over Blazers. Blazers. Det var et godt vedmål. Det var ah. set. Jeg var i... Øh, ja. Den er meget god. Jeg var også i, jeg var lidt i Warriors, men der er sådan lidt... Det er nogle, ja, men den, dem, det, dem vil jeg ikke vide om, fordi der... Er, jeg, så Peter håber... Jeg prøver lidt at putte dem så langt ned, jeg kan, for at skabe lidt debat. Men, men uh, Jazz uh, Blazers... Så han har, han har lavet en liste her udefra, ikke hvad han tror på, men hvad, han, <laughs> Nej, jeg tror, hvad, han, hvad han tror, der vil pisse lytterne af. Thomas, det her det er facitliste. Du er populist, du kan ikke lave, Peter. Du kan jo ikke lave om på en facitliste. <laughs> altså, men, men, men jeg vil sige, at Jazz Blazers ja, er, ting, er rigtig sjov, fordi det er faktisk er to hold, der kommer ind. Nu ved jeg godt, at Collins er skadet, men ellers to ret friske hold, og det er to, der er hold, der har haft en, en okay sæson. Øh, altså sidste år og, og se ud det, det er sjovt Så husk det her Thomas Bill Han holder altså ekstra meget Med Portland I den her sæson det vil I Og ikke Peter Wang Han og så, <laughs> holder ekstra meget Med Utah Jeg er nødt til at vede En halv flaske Men det kan ikke være snaps Fordi jeg vil ikke tabe En hel flaske snaps Jeg vil hellere tabe En halv flaske en snaps Og en halv flaske Kalua Kalua, <laughs> Kalua og snaps Det går godt sammen En uh, not Er der mere Vi skal have sagt Ej, om, En god flaske rødvin okay. okay En god flaske rødvin Og en halv flaske snaps det er det, vi har været over de to podcasts. Er der mere, vi skal have sagt om Western Conference til den kommende sæson, udover at det bliver vildt igen, igen, igen? Altså, det, det bliver jo svært at se, hvordan det her det skal ende, hvis, hvis det er, at man bare kan ændre på dem derhen af efter. For det er jo lidt det, man tænker med NBA, hvis de bare lige siger, vi skal lige have sejren ind. Og der er selvfølgelig den her kæmpe variabel, der hedder James Harden og Houston Rockets. Vi aner simpelthen ikke, hvad der kommer skal til at foregå. Skal vi ikke slut på en low note? Nej. Jo, endelig, lad os da gøre det. <laughs> Jamen, nu kommer vi lige over det der har dødsfald tænkt. i Minnesota. Jamen, så kan jeg prøve at trække den længere ned nu. Nej, så langt kan jeg ikke komme ned. Men jeg har begyndt at høre ryster omkring, jamen vi, vi starter slet ikke sæsonen. 
Har I hørt noget? Nej, det har jeg ikke hørt. Nej, det har jeg ikke hørt. Det har jeg nemlig heller ikke hørt før. Det var igen øh, forfærdelig Bill Simmons, som øh, han var ude at sige, at han troede ikke på, at de startede. Og det er første gang, jeg hører det. Jeg har kun hørt, at det gør de, og jeg tror stadigvæk, at det gør de. Jeg vil sige, at jeg har, jeg har undret mig rigtig, rigtig meget over, at altså, datum kom frem den 22. Ja. Og, og man poster hele det her første juledag. Og normalt i det der, som et NBA-kalender, når de kommer frem, jamen, så viser de jo, Første juledag og Martin Luther King Day, altså så har man de der højdepunktsdage. Men at programmet skulle tage så lang tid om at komme ud. Altså det var, vi er meget tæt på, inden det officielle program, det, det kom ud i, hvad, fredags? Måske Noget fredag, stil, ja. Fredag aften. Ja. Oh, men, altså men, det undrer mig, men, men, men i hele tiden, jeg tror virkelig, der er mange brækker, der, der, ja, helt, der skal falde på plads. Der var en podcast sidste år, hvor, hvor de talte med de to, som lægger årets øh, kampprogram. Altså, når man hører den, så, så sætter man sig ned, og så tænker man, for det første, at, at det er et umuligt job, de har fået. Det kan slet ikke lade sig gøre. Du starter med San Antonio, ja, men, og så tager du tre uger ud. Der ja, kan vi ikke lægge noget. Altså, det, det er helt vildt, hvilket pres, de har været under. Så jeg tror egentlig, det er ikke så meget men det, jeg der... Jeg tror, det er nemmere i år. Jeg tror, der kan da ikke være så mange events. Ja, det, det er så rigtigt nok. Men, men det, de sagde, det var bare, at på en college-dag med... Jeg, nu kan jeg ikke huske antallet, om det var 95 college-kampe, der skulle spilles, så var det 35 procent, der var blevet aflyst. Og, og det, puttede de så over på NBA, hvor vi også nu har hørt, at de har deres positive test. Vi har hørt, altså der, der er jo rigtig mange ting, som går galt ud i verden lige nu omkring COVID-19. Men det er bare den første sådan prominente, det store navn, der har været ude og, og simpelthen sige, at jeg tror ikke, de starter. De tror, og, han tror ikke, de starter til den 22. Eller han tror slet ikke, de starter sæsonen. Han sagde det som om, at den 22. troede han ikke rigtig på. Øh, men der var så flere, der sagde, at det er... Jeg personligt tror jeg det også, fordi der er så mange tv-penge, at de vil køre det her igennem. I, i så fald har de sidste to timer været spildt. Nej, nej. Forhåbentlig ikke. Men nu kan vi jo se, nu uh, preseason, det kører jo. Altså, uh, fredag, fredag aften starter preseason. Så, så det her er jo... Ja, NBA-sæsonen hører vel også med, at starter den 22. Altså, at vi satte til en dobbeltheder. Og man kan jo sige, at jeg tror bare rigtig gerne, at de er i gang. Jamen, det vil de da, fordi og, det... Og det er måske hellere, at de er i gang, og så stopper dem. Altså, så de ja. får juledagene, altså tv-seermæssigt og, oh, yes. og, og snakken. Jamen, det er jo det, det drejer sig om. Ja. Det er tv-serien, og så har de jo, synes jeg, fornuftigt valgt at sige, at vi laver kun programmet for den første halvdel af sæsonen. Mm. Fordi så, så har de lige lidt tid at løbe på. Til at manøvrere i. Ja. Ja. Så du ikke får bringe stemningen ned, det var bare Nej. lige, fordi øh, jeg glæder mig helt vildt, og jeg tror på, at det starter. Og jeg, men jeg havde bare ikke hørt det før. Jeg har simpelthen ikke tænkt tanken. Jeg har tænkt, nu har de besluttet det, så gør de det. Men der er jeg stadigvæk. Men det var mere, om I havde hørt Ej, jeg, 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 jeg har været mere på, hvordan bliver det afviklet. Talte vi ikke lidt om det i, øh, i den seneste? Men, men det her med, at det er i deres egne arenaer, og, altså, og Toronto flytter ned til Tampa, og, de har, og der er nogle stater, hvor der måske kan komme fans ind, alt afhængig af, hvordan regulativerne er for, for de byer og stater, de er i. Men hvad nu, når smitten kommer? Altså fordi, at i Orlando, man havde spillet så lang tid uden en smittet, fordi de simpelthen bare var lukket ind i bob. Men nu er de jo ude, vi ser, at ja, James Harden nok det grældeste eksempel, Jamen, men, men der er, er nogle af dem, der tosk, kommer ud, altså. og når de kommer til at rejse rundt, øh, man skulle undre sig over, en ting er, hvis der kommer fans ind i hallen, der har lidt corona, og der smitter nogen det er jo selvfølgelig også forfærdeligt, men hvis spillerne først har, og sent og smitter hinanden måske, ja, eller lige, pludselig, lige pludselig skal du trække eventuelt to hold ud af en kalender, ja. og så falder, altså... Alle ja, og, fra hinanden, ja kan, kan man så indhente de kampe, eller vil vi se hold, som spiller markant færre Men tror jeg ikke bare, at de, jeg tror da bare, at de vil gøre, som, som man så i Orlando. Altså, hvis der var en, der var blevet smittet i Orlando, så ville han jo bare blive taget ud som skadet. Ja. Altså, så vil, han, jo, jo. så vil holdet ikke være ude. Problemet er jo det der med, hvis der er en, der har spillet smittet. Det er det. 
Altså, hvis der er en, der ja. har været på banen, som, hvis der er smuttet igennem på en eller anden måde. Ja, altså, de kører vel det der med, at de tester hver dag. Altså, ja. og, og simpelthen gør alt, hvad de overhovedet kan. Men der vil være nogen, der falder igennem netmaskerne her. Det, og det vil er så, ske. Som og... vi snakkede om for Pugelsen, det er minimum 12 dages pause. Hvis James Harden for eksempel bliver testet positivt, det er minimum 12 dage. Ja, og nu har de seks test til at gøre godt med. <laughs> så det er 72. <laughs> til gengæld. Til gengæld. Fedt, hvis man gangede dem op. <laughs> Men til gengæld, så har vi jo også set, hvor det i, i Irland, øh, den første fik en vaccine. Ja. Øh, og hvis der er noget, som NBA sikkert var, var friske på, også at betale for, så kunne det jo være vacciner, øh, som man kunne holde spillerne. Og så kunne det være, at det var fans, der blev udelukket et eller andet. Men Forhåbentlig ser verden bedre ud om en måneds tid. Ja, og, 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 og jeg er i hvert fald sikker på, at det vil være et af de steder, hvor der vil blive offret flest penge på at få lov at være first, first movers i Enig. at blive, øh, blive vaccineret. Ja. Så jeg tror ikke, vi er så langt... Det kan godt være, at der er sket noget, så vi gør, at det bliver udsat. Men jeg tror ikke, at sæsonen den bliver lukket. Altså, så Nej. tror jeg, at man finder en anden løsning. Ja. Vi får se. Vi tror på det gode. Det gør vi. Thomas det er Thomas Lærders. Peter Wang, tak for jeres tid i dag. Rigtig godt arbejde de sidste par podcasts der med jeres predictions til NBA-sæsonen 2021. Det er Selv os, der takker for det. Det er der skal holde sammen på det her, så det er ja, tak. stor det... ros til dig. Tak. Jeg skal også have en vaccine ja, for et eller andet her bagefter, tror jeg. Kommissær. Det vil jeg gerne slutte af med at sige. Dårlig kommissær. Ej, jeg synes, han steppede op til ja, sidst. Det, det, det. I, starten, I starten sådan lidt vendekub. Nå, Peter Wang. Uh, Peter Wang siger. Nå, det er selvfølgelig skal du have lov, lille Peter. Vi skal ikke have Peter sur. Det, det havde du aldrig nogensinde tilladt, hvis det var sådan et... Ej, ved du hvad, ja, når jeg skal sidde med... Så havde du sagt, nej, jeg gør det ikke! Jeg skal have den her flaske snaps i den ene hånd, og min rødvin i den anden, og alle de her. Når facitlisten, den ligger på plads, så er det helt klart. På plads. <laughs> jeg, tror, jeg tror, det bliver ordene for i dag. Tak til dig, der lyttede med i den her meget lange podcast fra TV2 Sports NBA. Redaktion NBA Sæson 2021 skydes i gang den 22. december. Kan naturligvis følges på TV2 Sport X fra start til slut. Vi skal nok informere mere om sendeplaner og lignende her i næste uge, hvor vi også er tilbage med en frisk podcast. Endnu mere opvarmning til den kommende sæson. Men tak for din tid i dag. Vi håber, det var ved at lytte til. Og så håber vi også, at du finder vores podcast igen i næste uge. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. 
Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.